בכל יום נתון פרק כחול. אה, לא, לא יהיה פורנו. יהיה. סליחה חבר'ה, יהיה דיון מעניין מאוד עם מתן ציוני ואור עוז שהם חברי הוועד המנהל של הפועל פתח תקווה, עמותת הכחולה, שעמותת הכחולה אם אתם לא יודעים או כן יודעים רכשה את הפועל פתח תקווה וכיום הפועל פתח תקווה היא אחת מהקבוצות הישראליות שבבעלות אוהדים, תנוהל על ידי אוהדים מכאן ועד הנצח, איך? נקווה. נקווה. זה אור שאמר עכשיו נקווה, ומתן? גם מקווה. גם מקווה. <laughs> אז ככה, אני אשאל אתכם את השאלה, ניכנס ישר לעניין. דרך אגב, שניהם שותים קפה שחור טורקי, קפה אליט שחור טורקי, ללא סוכר, שזה רק מראה כמה הם מתוקים בעצמם, שהם לא צריכים סוכר. <laughs> בכל מקרה, אז ככה. אני אשאל אתכם את השאלה ואז נתחיל כבר לדבר על הפועל פתח תקווה, אני רואה שאתם רוצים. היה הרבה דיבורים במשך הרבה מאוד זמן על האוהדים ירכשו את הפועל פתח תקווה. אני זוכר את עצמי מדבר עם עמיאל ליבוביץ' על זה בשנת 2004, 2005, משהו כזה. אבל מתי? זה הפך מדיבורים, פק 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 פק, לאוקיי, יאללה, עושים את זה. תסבירו לי את ההליך. היו כמה ניסיונות, לדעתי. הייתה אחת, אני זוכר, באזור שנות 2014, 13, משהו כזה. משהו כזה. אינסו אותנו באולם שרת, ליד העירייה, ליד עיריית פתח תקווה. ניסיון שלא צלח, לא, לא מכיר את הסיבות, לא, אני לא הייתי מעורב באותה תקופה, בניסיון הזה. ואז למעשה הניסיון השני היה ב-2016, זה הניסיון של הכחולה. ניסיון לדעתי הרבה יותר מאורגן, הרבה יותר ברור לאן הולכים, מה הציפיות. והיה חשוב להגיע אל האוהדים, להיחשף אליהם, למעשה כאשר העמותה כבר יותר מבוססת. מה זה מבוססת? שרשם העמותות אישר כבר את העמותה, שיש חשבון בנק, שיש מערכת סליקה, שיש אתר שעובד. יש ניהול תקין. ש... זה רגע, איך, איך, איך עושים את כל זה? אני, אני רוצה לקחת אתכם ממש, מי מארגן את הכל? מה, צריך מנהיגים? צריך כמה מנהיגים? צריך, צריך מנהיג אנשים, אחד? צריך מישהו אחד? איך זה הולך? צריך אנשים בעלי יוזמה. היו שבעה חברי ועד מנהל, שבעה אנשים שנקראים המייסדים. הם התחילו לעניין את התהליך הזה, כאשר איתי לוי וחזי בן עמי הם השניים ש... שני אוהדים שהחליטו לקחת את זה, דיברו פעם באחד הפאבים בפתח תקווה, התווכחו המון, אבל הבינו שיש ביניהם יותר משותף מאשר השוני, השלושים אחוז או העשרים אחוז שהם שונים בו, והחליטו להניע את זה, יחד אליהם החפירו עוד חמישה, והתחילו למעשה לארגן עוד ועוד אוהדים. אני זוכר את הפגישות שהיו אצל איתי, בגג היינו, היינו בין שבעה לעשרים איש. שכל פעם, אתה יודע, כל פגישה, זאת פגישה שבועית, עוד לפני שהאוהדים בכלל הכירו שהולכת להיות עמותה, למעשה, אנחנו למעשה סוג של, היינו סוג של ארגון מחתרת. מה, שאנחנו, מה זה אומר ארגון מחתרת? ארגון מחתרת שאנחנו נפגשים למעשה, על, על הגג של איתי, שזה היה מקום המפגש הקבוע שלנו, ועושים, התחלקנו למעשה לוועדות, ועדת שיווק, ועדה משפטית, ועדה פיננסית. באיזה שנה זאת? בשנת, כן, העמותה, העמותה נרשמה ברשם העמותות באזור אפריל, מאי 2000 ו... 
16, ואנחנו מאז למעשה נפגשים, נפגשנו. ואנחנו נחשפנו לאוהדים בדצמבר, זאת אומרת עבודה של חצי, שע, חצי שנה של הכנה, לפני שהאוהדים הכירו. ו- ומה זה ההכנות האלה, מתן? יש גם פה הרבה עניין של רומנטיקה, בכדורגל בכלל. והתהליך הזה, זה באמת משהו, דיברנו על זה, אבל זה תהליך שעבר כמה גלגולים, וכל פעם, נכון, יש את איתי ואת חזי שהם הניעו את המהלך הפורמלי. עכשיו, כל פעם שהצטרף מישהו, עוד מישהו ועוד מישהו, אנשים באים כל כך הרבה רצון ו- ואנרגיות, ואז באמת כל אחד לקח את זה לכיוונים שלו, אמרנו קודם על החלוקה לכל מיני ועדות, ויש לנו רואי חשבון ועורכי דין, וכולם אוהדים ועושים בהתנדבות, וזה לאט לאט התגבש צורת עבודה, ויש המון המון עבודה שהייתה צריכה להיעשות, זה באמת מאות של שעות שכל אחד השקיע אם לא יותר. עד שבאמת הגענו למקום הזה שיש מערכת מאורגנת, מסודרת, יש, ניגע בזה בטח בהמשך, תוכניות מה לרגע, התכוננו לרגע שלוקחים את הקבוצה, גם אם זה היה עוד בגדר חלום רחוק אז, שבסוף התגשם. ואוקיי, אני רוצה לקחת אתכם חזרה ל... מתי אתה מצטרף למהלך? וואה, די הסנונית בין הראשונות, עם איתי שהזכרנו קודם, זה עוד היה כששיחקנו קט רגל והתחלנו לדבר על זה, והיה לנו גם ניסיונות קודמים, והתחלנו באמת מעט מאוד אנשים באותם, באותן פגישות בגג, וכבר מאז כאילו באמת זה, זה התחיל לבעור ורק הלך והתפשט, והצטרפו עוד ועוד אנשים. כמה אתם חברי עמותה עכשיו? 800. 800. וכמה אתם רוצים להיות? כמה שיותר, מעריך שבוא נראה אם נשאר ליגה או לא, אנחנו כמובן עושים את כל המאמצים שכן, אבל אם נשאר ליגה, אנחנו מקווים מאוד לעקוף את האלף חברי עמותה, פלוס מנויים, שזה בהחלט ייתן בסיס מאוד טוב. מאיפה אתם, כלומר אתם יושבים ומדברים על מה לעשות ואיך לעשות, תארו לי שיחה כזאת, למשל, כאילו... אתה מדבר על תחילת הדרך? כן, כן. וואו, טוב, אז למעשה נפגשים, יושבים, מעלים נושא, אני זוכר את אחד הנושאים הבוערים שהיו, זה היה דמי חבר, זה היה דווקא קל, אבל אחרי זה היה את כמה, כמה חברי עמותה אנחנו צופים שיהיו. כאילו, תחשוב שאנחנו למעשה עמותה, לא מכירים אותנו, אוקיי? אנחנו רובנו צעירים. צעירים עם הרבה מאוד אמביציה, אבל צעירים, מסתכלים עלינו כעל צעירים, זה גם זה הדיבור של כל מי שהתנגד בתחילת הדרך וגם בהמשך הדרך, היה שאנחנו צעירים ואנחנו לא מבינים כלום. והתנהל שם איזה, איזה דיון על כמה חברי עמותה בכלל אנחנו צריכים על מנת לגשת למהלך. זאת אומרת שבהתחלה היעד היה 200, 250 חברי עמותה, אני כשהגעתי נכנסתי ל... לכל הארגונים, לכל ההכנות של, של העמותה ביוני 2016 בערך, משהו כזה. אמרתי להם שמתחת ל-500 אנחנו אין לנו בכלל זכות קיום. וזה דיון מאוד מאוד אמוציונלי. א', אתה יודע, אוהדי הפועלת תקווה נחשבים לקהל גדול, ומדברים איתך על 200, אז זה מאוד מאוד מעצבן. מצד שני, מישהו שזורק את המספר 500 ואומר, אין זכות קיום מתחת ל-500, זה גם מעצבן את מי שחושב שאומר, רגע, דקה, מה, 200 זה לא זכות קיום? 300 זה לא זכות קיום? היה מאוד מאוד אמוציונלי, זאת אומרת, יש לזה נושא, העלינו כל פעם נושא לאוויר, ודנו עליו, ויכוחים מאוד אמוציונליים בגלל כל הרגש שיש וכל האהבה שיש למועדון. וככה למעשה מתנהל הדיון וכל פעם זה לא שהיה איזה משהו מסודר, היום אנחנו הרבה יותר מסודרים, היום יש חלוקה, הרבה יותר פעילים 
בכחולה ובמועדון עצמו, אבל אז זה פשוט מאוד היה חבורה של אנשים שנפגשת, לא בהכרח אותם אנשים בכל פגישה, וקובעת החלטות בצורה דמוקרטית, על פי נושאים שזזים, לפעמים זה שיווק, לפעמים זה נושא משפטי, לפעמים זה מערכת הסליקה והעניין הפיננסי. כל פעם הנושאים שעולים לאוויר זה באמת היה, לא היה משהו מסודר, זה לא היה שהיה איזה דיון והיינו מגיעים עם איזה סדר מישהו שומר פרוטוקול או כאילו איך זה עובד? בוודאי, חלק מהעניין שזה באמת לפעמים נראה מאוד איטי ומתסכל, זה שהכל עובד בצורה מאוד נכונה, מדויקת, שקופה וביי דה בוק. אחד הדברים גם בכלל באגודות, בעמותות. זה להיות קשוב ו... וכפוף לכל כך הרבה תנאים וחוקים. עכשיו, אנחנו חרטנו על דגלנו להיות שקופים ולהיות אמיתיים וישרים וללכת לפי הספר, וזה לפעמים דבר שיכול מאוד לעכב תהליכים, כי כולנו כבר רצינו לרוץ קדימה, וכל פעם כשמישהו בא גם עם יוזמה, אנחנו מאוד בעד להעצים. יכול להיות אוהד בפורום של אוהדים שזורק איזו יוזמה, אומרים לו, בוא, קח. יש לך פעילים, אתה יכול לבוא ולעשות, וזה דברים מקסימים. מצד שני, זה הכל בכפוף לתקציב, ובכפוף באמת להעביר את זה בצינורות המקובלים, ולפי כל הערכים של העמותה, אז לפעמים הדברים האלה לוקחים זמן, אבל יש לזה סיבה. איך, איך אתם קובעים את הערכים של העמותה? מה, יש איזה חוקה? כתוב איפשהו משהו? כתבתם את זה על אבנים? כן, לא על אבנים, יש את שבעת ערכי היסוד של העמותה, שאנחנו מתנהלים לפיהם, אחד מהם זה שמירה נגיד על תקציב מאוזן, שזה אחד הדברים לדעתי הכי קריטיים, שהרבה קבוצות נכוו מהם, בטח אנחנו, שילוב שחקני נוער וכו' וכו', באמת כל אחד מהם חקוק בסלע. יש את תוכנית המאה ימים, שגם מדברת על השבעה ערכי היסוד, שהיא באמת איך לוקחים מועדון מ-day one ובמאה ימים הראשונים ואיך מגיעים, אנחנו לקראת סוף התקופה הזאת של המאה ימים, אנחנו כבר, כבר למעלה מחודשיים בעלים באופן רשמי וזה מתנהל באמת בצורה מעוררת התפעלות. אוקיי, okay. אז אתם בעצם מבססים את היסוד הערכי של העמותה, נכון? כן. ובתכלס, מה עושים? כלומר, יש... ספרו קצת רקע על הפועל פתח תקווה, יש לכם רקע לקבוצה, אני מדבר על המועדון, רקע מאוד בעייתי בכל מה שקשור לבעלות ובעלים וכל הדברים האלה. אז, אז ספרו קצת על הרקע הזה ואז ת, תכניסו אותנו לאיך פותרים את הבעיות האלה. 20 שנים אחורה כאילו לספר, בקצרה? בקצרה, תעשה, כן, תעשה בקצרה. אז ב-1996 החליטה, החליטה ההסתדרות להפריד את מועדוני הפועל, את כולם, ולמעשה העבירה אותם לבעלות פרטית. בעלים של, שלקח את המועדון היה מאיר שמיר. היו כל מיני דברים, היו, באמת הייתה תקופה מאוד טובה ולאחריה נפילה מאוד רצינית. האורווה הייתה אז באותה תקופה שייכת להפועל פתח תקווה, האורווה זה האצטדיון למה שהסתכלנו בו לפני האצטדיון הנוכחי, לפני ראש הזהב. ו... ולמעשה האיצטדיון נהרס, שני, לא ניכנס שנייה לפרטים הזה, אבל האיצטדיון נהרס, עבר למעשה לבעלות מאיר שמיר, ששם הקימו, ששם הקימו בניינים, ויש על זה חקירה מאוד גדולה ועניין מאוד גדול, אבל למעשה שורה תחתונה, האיצטדיון מבעלותה של הפועל פתח תקווה, עבר לבעלות פרטית, נהרס, והוקמו שם בניינים. 
רווחים הלכו לכל מיני מקומות, רק לא למקום אחד, הפועל פתח תקווה, שלמעשה זה היה בבעלותה. במשך השנים התחלפו עוד ועוד 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 בעלים, אף אחד מהם, בלשון המעטה, לא הראה רצינות, לא הראה רצינות בניהול המועדון, לא הראה רצינות גם רבים היו קשורים בצורה כזו או אחרת למי נכון. רבים היו קשורים, רובם, מה זה רבים? רובם המוחלט, אם לא כולם, היו קשורים למאיר שמיר, ולמעשה התוודענו לאיזשהו ניהול מאוד חובבני, מאוד לא מקצועי, שלמעשה ריסק פה הכל, עם הפועל פתח תקווה היה לה את, את מחלקת הנוער הטובה ביותר והגדולה ביותר בארץ בסוף, בסוף שנות ה-90, הגענו באמת למחלקת נוער מאוד מצומצמת, לאחר הפירוק הראשון. שהיה ב-2011, ולאחר הפירוק השני עכשיו, שקרה ממש ביולי האחרון, ומחלקת הנוער מרוסקת, וכמובן שמחלקת הנוער היא פשוט מאוד איזו השתקפות למה שקורה גם בקבוצת הבוגרים, שגם קבוצת הבוגרים ירדה ליגה, עלתה ליגה, ירדה שוב ליגה, ונשארה שם. והבעלים שהיו, לא נזכיר את השמות, כי אין מה להזכיר את השמות שלהם עכשיו. הבעלים שלה היו, עשו ממש פעולות אקטיביות כדי למנוע מאוהדים להגיע למשחק, בטח להיות עם איזשהו קול, לא? אפשר להגיד שהם לא עשו שום דבר בשביל, בשביל האוהדים, בשביל להביא את האוהדים, להסתכל על, ה, על האוהד לא סתם כלקוח, אלא טוב, אוהדים זה סוג של לקוחות שבויים, לפחות הפנאטים בהם, וזה מה שהיה חסר, והיום באמת אנחנו... בסופו של דבר אנחנו האוהדים, בעלים אבל אוהדים, ומסתכלים בצורה מכבדת, מבינים איך וחושבים כל הזמן איך להביא אוהדים. הבעיה בדעתי בבעלים הקודמים, הראייה לטווח ארוך לא הייתה או לא הייתה נכונה, לא הייתה השקעה באמת במיתוג, בשיווק, בכל כך הרבה דברים שהיום בתור עמותת אוהדים עם למעלה מ-100 מתנדבים פעילים, זה שכל כך הרבה רצונות ואנרגיות נרתמים לזה, שאפשר להניע הרבה מאוד דברים. צוות השיווק שלנו עושה כל כך הרבה דברים, ולראיה התחלנו את העונה 200-300 אוהדים שהגיעו למשחק, ומשחקים אחרונים כבר היו 3,000, וזה רק בתחתית ליגה לאומית, שדי ברור מה הפוטנציאל האמיתי. אוקיי, מה הפוטנציאל האמיתי? כלומר, איפה אנחנו... כי בסופו של דבר, בלי בעלים עשיר במיוחד, אולי יש תקרה מאוד נמוכה בכל מה שקשור לפוטנציאל מקצועי, אז, אז מה הפוטנציאל לפי דעתכם? השאלה אם זה נכון. האם נכון שבעלים, נדבר <coughs> עכשיו על רוב, רוב מועדוני הכדורגל, לא על המועדונים הגדולים, כגון מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, שם באמת אנחנו יודעים ש, שלסגל כזה מגייסים המון המון כסף. אבל האם שאר המועדונים בכדורגל הישראלי, האם הבעלים שלהם שמים כל כך הרבה כסף? לדעתי מדובר פה באיזושהי פיקציה שצריך גם לדבר עליה. אנחנו מה, מהבדיקות שלנו שמנו לב שבעלים לא שמים כל כך הרבה כסף. איזה בדיקות? מה? שאלות, שאלנו כל מיני בעלים שהיו בעבר, שאלנו, אתה יודע, יש לנו קשר עם, זה לא, זה לא סוד, יש לנו קשר עם סתיו שחם ואייל סגל, ואתה יודע, וגם חקרנו מה קורה בעבר בכדורגל הישראלי, וכמה כסף שמים, שם היום נגיד מועדון כמו הפועל חדרה או בני יהודה, וזה לא סכומים, מה זה? כמה? כמה בעלים, אני מדבר עכשיו, אני רק מדגיש את זה לפני שאני עונה, אני מדבר כרגע על הכסף שיוצא מהבעלים עצמו, לא מגיוס ספונסרים, לא ממנויים, לא מכרטיסים, נטו מהבעלים עצמו ישירות למועדון. כמה? 
זה נע בערך בין חצי מיליון לשני מיליון שקלים ברוב מועדוני הכדורגל, בליגות המקצועניות, שזה מעשה ליגה לאומית וליגת העל. כלומר, אם אני בעלים של קבוצה, אני צריך להתחייב להוציא מהכיס שלי עד שני מיליון שקל, אם אני לא גולדהר או שחר. אתה למעשה מגייס, אתה למעשה מגייס בין חצי מיליון לשני מיליון שקלים. בליגה לאומית, בליגה לאומית צריך להביא חצי מיליון. מגייס זה גם כאילו מחברים שלי ספונסרים? כאילו, אוקיי. לא, לא, ספונסרים, לא לחולצה, אתה יכול גם מחברים שלך שהם לא ספונסרים. כאלה שאתה יודע, יש לך קשרים עסקיים איתם, ואתה צריך להביא מהם, אתה יכול להביא מהם כסף, כמה מאות אלפי שקלים, מספיק לך שניים שלושה כאלה, ואתה יכול להעמיד תקציב ראוי בליגה לאומית, להיות קצת מעל המינימום. כלומר, אם אתם מגייסים אלף איש, שכל אחד שם אלפיים שקל על מנוי פלוס חברות ו- וצעיף יפה, נגיד. אז אתם מגייסים בעצם שני מיליון שקל שזה כאילו, נכון זה, זה, זה המקסימום, כן? ש- ש- אבל כאילו, כרגע אתם יכולים להסתכל, כמה, כמה כסף אתם הצלחתם לגייס כאילו בשביל כל המהלך הזה? אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור שעכשיו ממש לא מזמן שילמנו מיליון שקלים למפרק שקנינו את הקבוצה, שזה חצי מיליון במזומן וחצי מיליון שזה בעצם גם בעונה הבאה, זה חלק מהתקציב. ואיך גייסתם? פשוט הבאתם כסף מ... שוב, זה, יש לנו כבר כמעט שלוש שנים את העמותה, חברי העמותה מחדשים ומזרימים בעצם את התקציב, את הכסף, שזה חלק מאוד נכבד בתקציב. בנוסף, יש גם ספונסרים כבר מעכשיו, יש גם תמיכות וזה, זה כבר עניין של תקציב של מועדון, כל מועדון. מה שדיברנו קודם, זה באמת, לפחות בליגה הלאומית, מה שאני מכיר, הרבה פעמים זה פשוט לשים את הערבויות מבחינת הבעלים. לא צריך להשתולל ולשים באמת תקציבים, אלא אם כן באמת רוצים כבר מההתחלה, יומרות של עליית ליגה, שבליגה הלאומית זה לא ממש דבר שקורה. <laughs> אז בעניין, באמת, לנהל תקציב בצורה מאוזנת ושפויה. וזה דבר שלא קרה עד היום, הרבה פעמים היו מסתכנים, היו מגזימים עם התקציבים ואחרי זה נפילות מאוד גדולות. קראנו עונה שעברה עם דורון גלנט, אותו סיפור בדיוק, היינו אז באיזשהו משא ומתן, אני הייתי מולו בעיקר, אז כיהנתי... מה איזה משא ומתן? משא ומתן של מה? אני הייתי אז, לפני כשנה וחצי התמניתי יושב ראש העמותה ו... ו- ולמעשה נכנסנו עם דורון גלנט הבעלים הקודם למשא ומתן, זה... מה זה משא ומתן? למעשה רצינו ל- ל- להגיע, לחבור אליו, להיות 50-50, 50% בהתחלה והוא 50%, ולאט לאט למעשה לעזור, לעזור לו וגם לעזור לנו להיכנס למועדון ולהשתלב בו, לשתף איתו פעולה, על מנת שנעלה ליגה ביחד, נעלה ליגה לליגת העל. זה היה משהו שמאוד קרץ לנו, קרץ לו, באמת גם היה מעמיד אותו באיזשהו מקום מאוד יפה, גם כבעלים שנתן זכויות ניהול לאוהדים וגם גם כבעלים שהעלה את המועדון ליגה. לצערי כנראה שהוא לא רצה את זה באמת, הכל היה איזה משחק והצגה, ומה שהוא עשה הוא בנה סגל מאוד מאוד יקר. בלי להתחשב בתקציב, אני זוכר את הרואה חשבון שלנו בעמותה, איתן רחמני ואלעד סלע, שני אנשים מקסימים שהגיעו אליו, שהגענו אליו, באחד הפגישות אמרו, תקשיב, כל אחד בפגישה אחרת, תקשיב, חסרים לך פה שני מיליון שקלים, לסגל היקר והנוצץ שאתה מביא, מאיפה אתה, מאיפה אתה מכניס את השני מיליון שקלים הנוספים האלו? והוא אמר שהאוהדים יגיעו, יקנו מנויים, והאוהדים לא הגיעו. כי למעשה הם לא ראו שום תקווה, העמותה רצה, אני רק נותן פה איזה רקע, העמותה רצה במקביל, והאוהדים רוצים לראות תקווה ולא איזה סגל זמני, 
ולמעשה לא מגיעים, ודורון גלנט נשאר עם השני מיליון שקלים חוסר הזה, והקבוצה הולכת לפירוק בסוף העונה, לאחר שהזהרנו. הזהרנו ואמרנו לאוהדים שהקבוצה בדרך לפירוק, כי בעוד חצי שנה לפני זה. כי למעשה הסגל הזה לא יכול להחזיק, אין, אין מי שיחזיק אותו, אין, אין את התשתית ואת הפיננסי, את התקציב הפיננסי המספיק כדי להחזיק את הסגל הזה. אז הנושא הזה של, של לשפוך כספים, זה משהו שאנחנו רואים בכדורגל הישראלי לא רק בהפועל פתח תקווה, שש לדעתי או שבע קבוצות התפרקו בחמש, שש שנים האחרונות, <אח> וזה נתון כואב, וצריך לשים לב לעניין הזה ולראות איך מבקרים את הדבר הזה יותר טוב. אוקיי, <אח> אתם... <אח> <אח> עכשיו, מה ההליכים, כלומר, כמה זה קשה כל ההליך הבירוקרטי, נגיד את זה ככה, uh, כי קניתם את זה מהמפרק, התחיל בעצם פירוק, mm-hmm. uh, ואז התחיל הליך בירוקרטי של אתם צריכים להשתלט על המועדון. Uh, מה זה אומר? מה, מה השלבים פה? Uh, האם פחדתם שיגיע איזה עוד מיליונר אפל ויגיד, טוב, יאללה, הנה, מיליון שקל. עליי, כמה חובות הייתם צריכים למחוק, כאילו מה ההליך פה כשזה קורה? כן, זה מאוד מאוד מורכב, ודיברת על חשש, אז תמיד אצלנו יש חששות, מי שנחווה כמה פעמים כבר נזהר, וגם הגיעה איזה סנונית כזאת אוקראינית בשם סליוק, שמההתחלה לא, לא, אני לפחות לא חשבתי שזה רציני, ובסופו של דבר באמת לא יצא מזה כלום. התהליך של הפירוק היה באמת ארוך ומורכב, שאני זוכר זה היה בערך, הבנו בסביבות מאי, שיש מצב שזה הולך להגיע, אז לכולם היה פגרה ולנו ממש לא, זה היה מתיש. כל התהליך הפירוק, באמת, ואז עד שאמונה מפרק, ושראינו שבאמת... שמפרק, אני רק מסביר למאזינים, מפרק זה בעצם מישהו שמגיע, גוף כלשהו בחובות. והוא פשוט מחזיר את החובות באיזשהו מקום, או מגיע להסכם החזר חובות עם מי שחייבים לו את הכסף, זה, זה, זה הליך פירוק. והוא מונה, ממונה על ידי בית משפט, כן, הוא ממונה על ידי בית משפט, אחרי שנושים מגיעים לבית כן. משפט, מבקשים פירוק. אגב, כמה חובות היו? חמישה מיליון, נכון. אנחנו לפי, לפי הערכה שלנו חמישה מיליון, בין חמישה לשישה מיליון. דורון גלנט היינו חודש, ממש כמה ימים לפני היינו בפגישה איתו אצל ראש העיר, טען שלושה מיליון, אבל סיפרנו את הסיפור שאנחנו בפיננסי היינו יותר חזקים ממנו, אז כן. כנראה שזה היה בין חמישה לשישה מיליון. ולמי היו החובות? ספקים? שחקנים? כל מי שאתה אומר ועוד, לא מ- חסר. מה זה עוד? עוד זה, אני חושב שהיה גם עירייה והיה את החברת תלבושות ולמשרד כרטיסים ובאמת כאילו כל מה שמרגיש. שחקנים, מחלקת נוער, מאמנים במחלקת נוער, כל צוות מקצועי בבוגרת ובנוער בבית ספר לכדורגל, חברת אבטחה. וואו, חברה לפיתוח פתח תקווה שמחזיקה את האצטדיון, לעירייה. כפי שאתה מבין, סיפור, סיפור רציני, הרבה מאוד חובות להרבה מאוד גורמים, שזה המפרק למעשה מתנהל מולם וסוגר את זה. אוקיי, ובואו נמשיך את ההליך, מה, מה אתם עושים, כאילו מול מי אתם עובדים, מי עובד עבורכם, כלומר... ספרו לי קצת על ההליך הזה. יש צוות משפצי וצוות של רואי חשבון שעבד סביב השעון, ובאמת הם עבדו סביב השעון, שוב מדגישים בהתנדבות מלאה, וזה באמת מעורר הערכה. אוהדי הפועל פתח תקווה? כן, כן. 
עכשיו, ברור שהאינטרס של המפרק זה להביא כמה שיותר קרוב ל-100% מסך החובות להחזיר לנושים, זה גם חלק מהשכר שהוא מקבל נגזר מזה, והאינטרס שלנו זה לקנות בכמה שפחות, שישאר לנו תקציב להבראת המועדון. אז זה היה רוב המשחק, אם נגדיר את זה ככה. הצעת הפתיחה שלנו הייתה 300 אלף ש"ח. בסופו של דבר, באמת, מה שגבר פה, זה היה הרצון שלנו כבר לקחת את הקבוצה, אנחנו רצינו לפני חלון העברות בינואר, באמת, בגלל שהתחלנו במינוס 11, נוכח כל מה שקרה שנה שעברה, וממש ממש רצינו כבר... מינוס 11 כעונש של... כן, עונש של מינוס תשע ועוד מינוס שתיים שגם קיבלנו מתנה. כן, היא הגשת דוחות, כן. כן, אז הגיבנת הזאת באמת הלחיצה אותנו מאוד ורצינו להיכנס לפני, לרכוש את המועדון במפרק, מאוד לחצנו לעשות את זה, גם כדי לאפשר לעצמנו לחזק את הקבוצה ולא להגיע, כמו שאנחנו עכשיו, באמת למאבקי התחתית ממש בישורת האחרונה. זה היה רוב התהליך מול המפרק, שבסופו של דבר כן נסגר על מיליון שקלים בשתי פעימות. אוקיי. חייב להוסיף שיש פה איזה, איזה עניין מאוד מעניין, בואו בוא, בוא נסתכל על זה שנייה במחשבה, ניקח את זה קצת לראיית המקרו, יש פה למעשה מפרק שמקבל תיקי פירוק כל יום, אוקיי, זו עבודתו, הוא מתמחה בפירוקים, יש לו משרד שלם שעוסק רק בפירוקים, עם עורכי דין מאוד מקצועיים, הוא אמן במשא ומתן, הוא אמן בתקשורת, הוא יודע איך להפעיל אותה, והוא מסתכל על הפועל פתח תקווה כמשהו מאוד קר, אוקיי, זו חברה. חברה שהיא בפירוק, עוד חברה, עוד תיק מבין כל התיקים שיש לו כרגע על המדף. הוא יודע שיש למועדון הזה מישהו שרוצה לרכוש אותו, ולמישהו הזה קוראים הכחולה, ולה יש על המדף רק את הפועל פתח תקווה. זאת אומרת, זה לא איזה בן אדם פרטי, שאתה יודע, שאומר, טוב, אולי אני אקח את זה, אולי אני לא אקח את זה, אם אני לא אקח את זה, אני אקח מועדון אחר. הכחולה רוצה מוצר אחד על המדף שנקרא רק הפועל פתח תקווה, והוא למעשה יודע שאנחנו שבויים. אנחנו שבויים בדבר הזה, זאת אומרת זה דורש מאיתנו א' לנתק שנייה את האמוציות ולנסות כמה שיותר להגיע. איך מנתקים את האמוציות? זה כמעט בלתי אפשרי ופה צריך לתת הרבה מאוד קרדיט לתומר פרסלר שהוביל את ה... תומר פרסלר, עורך דין תומר פרסלר שהוביל את המהלך הזה אל מול המפרק. שאמרתי, היו הרבה מאוד אמוציות אצלנו, בתוך, בתוך המותח של המפרק יודע את זה, כן, הוא לא, הוא לא עיוור, אבל ביחד, תומר פרסר ביחד עם איתן רחמני ואלעד סלע ושלמה בן עזרא, באמת לקחו את הדבר הזה והובילו אותו בחשיבה מאוד קרה אל מול המפרק, אבל הסיטואציה שבה אנחנו חושבים מאוד חם, מאוד עם אמוציות, בעוד המפרק חושב מאוד קר, זה מורגש, זה מורגש בכל שיחה איתו. וזה בסדר, זה ביזנס, זה ביזנס לכל דבר, וככה צריך להתנהג, להתנהג ולהתנהל עם זה. הוא, הוא היה מפרק הוגן מאוד ממה שאני... כן, כן, מדובר באדם ישר, מדובר באדם מבין, מדובר באדם שבסופו של דבר רוצה לקיים את האינטרס שלשמו הוא מונה, וזה להחזיר כמה שיותר חובות לנושים. כמובן שאנחנו צריכים לשים על השולחן שהוא גוזר מזה את האחוזים שלו, כל עוד שהוא מכניס יותר כסף, ככה למעשה זו משכורתו, זו פרנסתו, זה הולך לתחזוק המשרד ולהחזקת המשרד שלו, אז את זה גם צריך לשים על השולחן, אבל כן, הוא מנסה לקיים את ייעודו, וזו עבודתו, וזה בסדר גמור, אבל כן, מדובר בן אדם ישר והוגן מאוד. אוקיי. תיקחו אותי לרגע שבו אתם, לא יודע, יוצאים, כמה, ברגע הזה שאתם יודעים שהקבוצה שלכם, כאילו, קחו אותי לרגע הזה. 
זה היה, אני חושב, לא רגע אחד, אלא כמה רגעים, כי בגלל כל העניינים הבירוקרטיים, אחרי זה בוועדה להעברת זכויות, גם שלב ההצעות למכרז היה מורט עצבים, לראות שבינתיים לא בא מה שנקרא בעגה. קוף שבא לרכוש את הקבוצה, ואפילו היה לנו מחאה מאוד יצירתית שכל היציאה באה עם מסכות של קופים, וידענו שאין מצב בעולם שיגיע עכשיו מישהו שבאמת לא אמיתי, רק בשביל להרים את ההצעה שלנו, או לא לתת לנו לקחת את זה. היו כל העיניים שלנו היו נשואות באמת לתהליך הזה, ובאמת אף אחד בסוף לא הגיש חוץ מהכחולה. שהיה חשש, שוב, שהיה חשש שיגיע קוף כזה. בדיוק, אנחנו באמת דיברנו קודם על ההיסטוריה של הפועל פתח תקווה, וזה היה חשש מאוד סביר והגיוני. בסוף, אני חושב שכולם מסביב הבינו שאוהדי הפועל פתח תקווה פקחו עיניים, העיניים שלהם פקוחות לרווחה, ואין מצב בעולם שניתן לעוד מישהו לפגוע בנו, ובגלל זה בסוף גם לקחנו את זה. כן. עכשיו, אתה מדבר על הרגע, היו כמה רגעים, כי... באמת בראש שלנו בהתחלה, לפחות אצלי, זה היה כבר, אוקיי, נקבל את האישור הרשמי מבית המשפט, ואז נצא לחגיגות, ב, אני יודע, בכיכר העיר. אבל אז יש את הוועדה להעברת זכויות, שגם איזו סחבת של איזה חודש, עד שקיבלנו את האישור הרשמי, כבר יצא לנו הנשמה, ואז כבר אמרנו, אוקיי, רגע, אני, אני באמת, בא לנו לשמוח, מצד שני המציאות אומרת שאתה בתחתית ואתה צריך להילחם נגד הירידה לליגה א', ואין זמן עכשיו לשמוח. לשמוח זה לא יודע מתי. תשאו בעתיד, כן. כמה אתם עצמאים עכשיו, במובן של האם אתם חייבים משהו למישהו? אנחנו חייבים את ה-500 אלף ליונגר, עונה הבאה. מה זה חייבים משהו למישהו? כאילו, אנחנו למעשה קיבלנו קבוצה נקייה מחובות, בתמורה לזה שילמנו מיליון שקלים למפרק. מה זה, כאילו, איזה, איזה, איך אתה רואה יש פה איזשהו סוג של שבויים, כאילו, חייבים משהו לעוד מישהו? אתה רואה איזה משהו כזה, או כאילו... אני לא יודע, יש איזה משהו חיצוני שמשפיע עליכם? כלומר, יש איזה... לא, אני, אתה יודע, אתם יודעים, יש כאילו, יש... קבוצת כדורגל היא בדרך כלל ארגון לא עצמאי בהגדרתו, בגלל שהוא ארגון חלש מבחינה כלכלית, אז הוא תלוי בבעלים, בספונסרים, בעירייה, ב... עמותות כאלו ואחרות, כאילו אתם ראיתם את זה בעצמכם, שהקבוצה אף פעם לא הייתה תלויה באיש אחד, או שכן, אבל... <laughs> אז האם יש לכם איזה חובה, לא יודע, מחובה מוסרית לעובדים לשעבר עד חובה כספית מלבד המפרק? כלומר, האם יש איזה משהו שאתם תלויים בו כרגע? לא. כאילו יש, יש את ה, אתה יודע, תקציב רגיל שאנחנו תלויים בעירייה ובטוטו ובזכויות שידור וכל אלו שזה מגיע כל שנה, אבל חוץ מתשלום המפרק של חצי מיליון שקלים, אנחנו לא תלויים, גם לא ניהולית, מוסרית אנחנו אגב תלויים נטו באוהדים, כן? מה שהאוהדים סובבים המחליטים זה מה שיהיה, לטוב ולרע. אבל לא, אנחנו לא תלויים, המערכת עובדת עכשיו באופן חלק ועצמאי, זאת אומרת יש מנכ״ל המועדון, רועי אלרום, התמנה לפני שבועיים שלושה, כן, נכנס לתפקיד, זה לא שעכשיו מבקרים לו בסירקין כל מיני, אתה יודע, אוהדים או לא אוהדים שמחפשים כל מיני אינטרסים זרים ומתחילים לחלק להוראות, זה היה בעבר, זה כבר לא קיים היום, והמערכת עובדת כגוף עצמאי. 
כמובן שאנחנו מנסים להוציא כל תלות שיש לאנשים במערכת או כל מישהו שרוצה להיכנס ולהכניס אינטרסים ושיקולים אחרים. לדוגמה, אף אחד לא יכתיב היום למסעי דגו את מי להכניס למשחק, לשחק, את מי הוא יחליף, דברים שאנחנו יודעים שהיו פה בעבר, אנחנו מנקים. אנחנו מנסה להוציאים איזשהו, לכל אחד יש את התחום שלו, את מה הוא אחראי עליו. אז בואו תן לי קצת תחומים שאנשים אחראים עליהם. כן, יש, דיברנו על זה קודם, על חלוקה לוועדות. אחד הדברים הכי חשובים לנו זה קהילה. אז באמת בשנתיים שלוש האחרונות היו מספר פרויקטים קהילתיים, שבאמת יש חברת ועד מנהל שהיא אחראית הקהילה, אבל... כמו שאמרנו קודם, זה המקום של אוהדים להוביל פרויקטים. מישהו עכשיו בא עם יוזמה ורוצה להתנדב או לשלוח, נגיד היה בפורים האחרון, הוספנו משלוחי מנות לנעמת ואפילו נשאר לנו עוד אקסטרה שהבאנו לעוד מקום. אז עכשיו מארגנים פעילות, זה עוד משהו שאנחנו עושים, נגיד זה הפנזון, החוויית יום משחק, שבאמת כמעט כל משחק, אני חושב, העונה, שעה לפני המשחק כל פעם בנושא אחר. מארגנים פעילות לילדים ול... ויש יותר ילדים ונשים שמגיעים, אז זה נגיד דוגמה למקום אחד שבאמת אה, מתפתח ומביא, באמת זה מה שהקפיץ גם את הקהל והחזיר אותו. אז מה, כאילו יש, מי אחראי על הצד המקצועי? הצד המקצועי, יש שוב, יש מנכ״ל, יש את ניבטל, נניח שכולם מכירים, שמונה למנהל המקצועי ממש זה עתה, והם, כל העניינים המקצועיים, זה לא, אני לא מתיימר ולא אוהדים דעתי, מתיימרים להיות מאמנים או מנהלים מקצועיים, בשביל זה יש אנשי מקצוע. אנחנו, על השקיפות, על ה, באמת, על הניהול, על הדרך, על הערכים, זה התפקיד שלנו, לשמור, זה מתחבר למשהו ששאלת קודם, על החובה, מבחינתי זה החובה של האוהדים, זה לשמור, כי בעלי בית יכולים לבוא וללכת, השאלה מה נשאר אחר כך. כן. זה שיכול לבוא ולהביא תקופה טובה. בוא נגיד, אתם לא תהיו בעלים כמו איזי שרצקי שמגיעים ואומרים, תשתמש בשחקן הזה, תשתמש בשחקן הזה. חס ושלום. למעשה, אם, אם יהיה דבר כזה, העמותה, למעשה העמותה והניהול שלה וכל המוסר והערכים נכשלו. אנחנו מאוד בעד הפרדה. הוועד המנהל ממנה את הדירקטוריון, יש הפרדה בין הוועד המנהל לדירקטוריון, הדירקטוריון פועל עצמאית, הוא לא צריך שום דבר מהוועד המנהל, הדירקטוריון אחראי על, אתה יודע, על האסטרטגיה של המועדון, לאן המועדון הזה ילך בחמש שנים הקרובות, יש לו מנכ״ל תחתיו, שהמנכ״ל הזה הוא מנהל והוא אתה למעשה יכול לקרוא לו, שייתן לו תמורת מצב, או לקרוא לכל בעל תפקיד אחר במועדון, המנכ״ל מנהל את המועדון ביום יום. כמה פעמים נפגש הדירקטוריון? אז הדירקטוריון נפגש, אנחנו בונים אותו, אוקיי. ראיתי ששלומית גיא נכנסה. שלומית גיא, שזה חתיכת דבר. מאוד רצינו שהיא תהיה, מדובר במישהי מאוד מקצועית וצנועה כזו, ושאנחנו מאוד מתאימה לנו לערכים. וכן, בשבועות הקרובים ימונו עוד, עד שיתגבש הדירקטוריון עצמו, למעשה כרגע יש דירקטוריון זמני שזה עבד המנהל, ולאט לאט כל פעם שמתמנה מישהו, אנחנו למעשה, שניים, שניים מהוועד מנהל מתפטרים מהדירקטוריון, ולמעשה נשארים רק ועד מנהל, לא ועד מנהל פלוס דירקטוריון. אז יש למעשה את החלוקה הזאת, שהמנכ״ל למעשה מנהל ביום יום, ואף אחד לא מכתיב למנכ״ל. ואיפה נכנס הקול שלי כאוהד הפועל פתח תקווה שרוצה להשפיע על חברי הדירקטוריון, או מה שזה לא יהיה? קודם כל, אם אתה רוצה שהקול שלך בתור אוהד הפועל פתח תקווה יישמע וייספר, אתה צריך להיות חבר עמותה. להיות חבר עמותה, הזכות והפריבילגיה הראשונית זה להצביע 
בבחירות, לפחות הוועד המנהל, יש, אני לא יודע כמה כבר פעמים העלינו הצבעות במגוון נושאים מהותיים, גם מהותיים יותר, גם מהותיים פחות. איזה נושא למשל? היה עכשיו על גובה חידוש דמי החבר, מתווה שעמלנו עליו בוועד מנהל והצגנו לאישור החברים, יכלו להצביע בעד, יכלו להצביע נגד. כלומר אמרתם להם, תקשיבו, אנחנו חייבים ככה וככה כסף. סוג של, הצגנו להם כן. את המודל, את הצרכים ואת מה שאנחנו מציעים, והם הוזמנו כמובן להצביע בעד או נגד. לפני זה עוד דברים, אנחנו כל הזמן באמת רוצים לשתף עוד ועוד, לפעמים גם זה, זה קצת מסרבל או מעריך את התהליך. אבל זה חשוב לנו, וזה חלק מהעניין של להשפיע בתור אוהד על משהו שאתה כל כך אוהב ורץ איתך כל החיים, זה דבר שבאמת, אני לא יודע אם אנשים מבינים את הערך שלו, מי שלא מכיר עמותות אוהדים, שזה מדהים. אתה לא רק צרכן שבא ו- ורואה משחק ו- ויכול, לא יודע, למחות בפייסבוק, אתה באמת יכול להשפיע, וזה מדהים בעיניי. מאיפה אתם שאהבתם השראה? מאיפה למדתם? כאילו, איפה... כי, כי אתם מתארים לי משהו מאוד מאוד מסובך ומאוד מורכב, גם מבחינה ההרכבה הערכית שלו וגם מבחינה ההרכבה המעשית שלו. מאיפה לומדים? אני אתחיל ואני אתן לאור להמשיך. בכלל, נושא עמותות האוהדים בארץ היום הוא באמת בתאוצה מדהימה. כולם כמובן מדברים בדרך כלל על קטמון. שוב, יש כמובן הרבה דמיון ויש גם הבדלים. הקבוצות באשדוד, יש המון המון מועדונים עכשיו שמנוהלים על ידי עמותות אוהדים ויש שיח והעברת ידע מאחד לשני באמת מקסים. כלומר, מה שמראים עם טלפון עם מישהו בקטמון. כן, נגיד דפנה מקטמון, עם היושב ראש שלנו בכלל, עם עוד כמה פעילים בקשר כמעט יומיומי, גם עם אשדוד, גם עם יפו, באמת מעבירים, גם אנחנו מעבירים ידע אגב, גם כפר סבא עכשיו שיש להם איזו יוזמה. גם מדברים הרבה פעמים ומתייעצים ושואבים ידע אחד מהשני ואור ייקח את זה גם מפה. <laughs> אז היה גם את ירון, ירון שהיה יושב ראש העמותה הקודם לפני דפנה בקטמון. הסתכלנו על הרבה מאוד מודלים גם בעולם, גם בכלל, איך, לא רק איך לנהל מועדון, גם מה הערכים שאנחנו מכניסים, איזה דברים נוספים. לדוגמה, הסתכלנו על איך עושים כרטיס חבר במועדונים אחרים, איזה הטבות חברי העמותה מקבלים במועדוני אוהדים בגרמניה ובעוד מועדים בארצות הברית, יש את, ה, את סיאטל סנדרס לדעתי, משהו כזה. סיאטל סאונדרס, כן, בארצות הברית. בארצות הברית, שמחזיקים ב-20 אחוזים, ויש להם, אמנם זה אחוזי מיעוט של האוהדים, אבל איך הם... כן, הסתכלנו על... זה הקבוצת... כן, כן. כן, אבל צריך להבין שכאילו הסתכלנו, ואנחנו עדיין מסתכלים, ואיך זה עובד. היה פה דבר מאוד שונה, שאנחנו רכשנו את המועדון, לא הקמנו אותו מאפס, לא הקמנו כאילו מועדון בעיר ג' ועלינו, אלא רכשנו מועדון קיים, את המועדון שלנו, ששם אותך במקום אחר, כי אתה צריך אז תקציבים יותר גבוהים, ואין לך זמן לרכוש את הספונסרים בליגה ב' וא', שאתה יודע, להביא אותם אליך, ואז למעשה אתה מגיע עם תשתית יותר חזקה לליגה הלאומית. בעצם היה ויכוח אם להתחיל מחדש או לרכוש את המועדון, כי להתחיל מחדש זה להתחיל בעצם נקי. להביא את ה... כן, זה, זה, זה היה מאוד, היה מאוד, אמרתי עוד פעם, עוד פעם ויכוח מאוד אמוציונלי באזור מאי, אפריל, מאי 2000, שנה שעברה, 2018, 
שסליוק, לא ידענו אם הוא כן ייכנס, לא ייכנס, ואמרנו רגע, אם עכשיו נכנס, מה עושים? מדובר במישהו שרוצה לנהל ולהחליט על מועדון, אז מה קורה? ואז הייתה באמת תמיכה, חלק תמכו בהקמת מועדון חדש, וחלק תמכו בלנסות ולנסות להשיג את הקיים גם איתו. בסופו של דבר זה לא יצא לפועל, והגענו למצב הרבה יותר טוב, אבל זה היה... זו הייתה שאלה מאוד מאוד קשה אם אנחנו רוצים להקים מועדון חדש או לא, ככה או ככה רכשנו את המועדון הנוכחי, מה ש... שדורש, דרש מאיתנו הרבה מאוד התלמדות, התאמות, המון 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 התאמות, איך אנחנו מתאימים את כל המודלים האחרים לנו, להפועל פתח תקווה, וגם, גם אם היום מועדונים רוצים ללכת בדבר הזה, ללכת לכיוון זה של להפוך את המועדון שלהם למועדון אוהדים, אף זה דורש מאבק, לצערי התרבות בארץ עדיין לא מספיק מפותחת כדי להבין מה זה מועדון אוהדים. מה זה אומר התרבות לא מספיק מפותחת? בוא, ת, ת, כי, כי אתה יודע, הרבה אנשים אומרים את זה, מה זה אומר? זה אומר באופן פשוט מאוד, שלאט לאט אנחנו שמים לב שדווקא האוהדים מבינים איזה ערך זה נותן להם, אוקיי? איזה ערך נותן. זה שהמועדון הוא מועדון אוהדים, לאו דווקא הצלחה, לאו דווקא הצלחה ספורטיבית, שזה, אני מאמין שזה יגיע, אבל להבין את זה שזה טוב לאוהד, טוב לחוויית משחק, טוב שאוהדים ישתלבו והתנדבו בתוך המועדון שלהם, להוציא את המועדון, את הקבוצה הבוגרת, זה, מועדון זה לא הקבוצה הבוגרת, זה גם קבוצות נוער וגם בתי ספר, ושם אפשר לחנך, שם אפשר לחנך את הילדים האלו לערכים מסוימים, להצלחה בלימודים, ל- 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 להביא את המועדון לקהילה, לקהילה הסביבתית של, של פתח תקווה או אריאל או ראש העין או כפר קאסם או, או כל עיר אחרת, למעשה להוציא את המועדון מהיציע ולהביא אותו למקומות אחרים. שם אצל אוהדים אנחנו רואים את הדבר הזה מאוד מפותח, הרבה מאוד אוהדים שיש להם את הרצון להביא את זה. איפה אנחנו לא רואים את זה? אנחנו לא רואים את זה איפה שגרמניה הבינו את זה לפני כמה שנים. אנחנו לא רואים את זה במערכות המוסדיות. אנחנו לא רואים את זה בכנסת, אנחנו לא רואים את זה בעירייה. אין דחיפה ואין רצון של המוסדות האלו להביא את האוהדים. הרי, הרי ממה זה נוצר? זה נוצר מזה ש, שזה נוצר, זה קיבל כמובן דחיפה הרבה יותר גבוהה, זה נוצר הרבה לפני גרמניה, אבל זה קיבל דחיפה מאוד גבוהה מ... בגרמניה כאשר הרשויות הבינו שאף אחד לא יכול לפקח על מה שקורה במועדונים ואם יקימו גוס, גוף נוסף שיבקר את המועדון על התנהלותו הכספית, בסופו של דבר הגוף הזה יהיה עייף ומסורבל מאוד ולא יצליח באמת לבקר את מה שקורה שם ולמעשה הם הציעו חוק, חוק פדרלי שבו אומרים שלכל הפחות 50 פלוס מניה יציעו אצל אוהדים ומאז המועדונים הם הבינו שיש שם הרבה מאוד כסף שמתגלגל ומאז המועדוני האוהדים תפסו את תאוצה והבינו את הבקרה, שם אנחנו לא רואים את זה קורה בישראל כאילו שם, מה שקרה שם, אנחנו לא רואים שקורה בישראל, וכרגע הרשויות מאוד לא יודעות איך להתעסק עם זה, זה הגיע גם לבקרה, הבקרה, כאילו, הוועדה להעברת זכויות בהתאחדות, הם לא ידעו איך לאכול את זה. פתאום מגיע אליהם איזה עמותה, עמותת אוהדים, אוקיי, שהיא היחידה שהציעה את ההצעה במכרז, ואומרים, רגע, שנייה, מה אתם? אתם בעלים יחיד, אתם לא באים יחיד, איך אתם בכלל שמים ערבויות בבקרה? עכשיו אנחנו שמנו ערבות בקרה במזומן, כיום יש ערבות בקרה 700 אלף שקל מזומן בבקרה התקציבית. אבל, אבל להסתכל על זה, ש... מי מייצג אתכם בכלל? אם היום אתם לא שמים את הכסף, את מי אנחנו תובעים? את הוועד המנהל אנחנו תובעים? את, את, כאילו, מי באמת אחראי לזה? זה משהו שעדיין המערכת לא יודעת להסתכל עליו, אילצנו את הוועדה לעברת זכויות להסתכל על הדברים אחרת. אגב, צריך להגיד גם להם, הם, הם תמכו במהלך, הם, הם רצו שזה יקרה, הם הבינו שזה טוב למודון הכדורגל הפועל פתח תקווה. אבל uh, אתה רואה שהמערכת עדיין לא מבינה איך לאכול את הדבר הזה שנקרא עמותת אוהדים. אנחנו שמחים שאנחנו גורמים לה להבין, אבל זה עדיין לא שם. בוא נסתכל קדימה. Uh, ספרו לי קצת על החזון שלכם, נגיד uh, בשתי דקות הבאות, כי אנחנו לקראת סיום. אז 
ספרו לי קצת על, ה... על החזון, איך זה אמור להיראות? קודם כל, אנחנו שוב חוזרים לזה שוב ושוב. האוהדים כאן, עמותת אוהדים כאן בשביל להישאר, כדי לשמור תמיד, לא להגיע, עברנו שני פירוקים, שמונה שנים. המועדון, אני חושב שהוא אף פעם לא היה נמחק ולא היה נעלם, בגלל שאנחנו באמת כל כך מאמינים, וזה חלק ב-DNA שלנו, וזה ימשיך להיות. אנחנו נמשיך לפקח, נמשיך לשמור על באמת מערכת שפויה, איזון תקציבי, מדיניות של שילוב שחקני נוער, כל הדברים האלה באמת חקוקים אצלנו וחשובים לנו, כל אוהד כמעט של הפועל פתח תקווה. עניין שני, שרציתי להזכיר קודם גם, זה עניין של התדמית. יש איזה, אני לא זוכר מי דיבר על זה פעם, כשאתה אוהב להקה או זמר, אתה יכול לא לאהוב איזה דיסק שלו ולא איזה הופעה ולא ללכת. כדורגל, כאילו, אין מצב כזה שעכשיו יש איזה עונה שתיים שאני מתנתק ולא רוצה. זה מה שמייצג אותי, זה חלק, שוב, מהזהות שלי. כל אחד מכיר אותי, ישר הוא זורק, או הפועל פתח תקווה, ישר שואל אותי על הפועל פתח תקווה. בעשר שנים הקודמות, אני הייתי נבוך והתביישתי באיך שהמועדון שלי מתנהל, ולא רק בגלל שהוא היה בליגה לאומית או איך שהוא שיחק על הדשא, אלא על ההתנהלות שלו. עכשיו זה משהו שאנחנו, כן, מבחינת חזון, אני אומר ב, היום בגאווה בטח, וגם אני רוצה איזה שנים קדימה, להיות גאה אה, בהפועל פתח תקווה, שהפועל פתח תקווה אה, באמת יהיה שם הרבה יותר מכובד. מה, מה החזון? אה, כן. אתה רוצה להמשיך? החזון זה... החזון זה להוביל מועדון מקצועי, אוקיי? מקצועי, עוד פעם, זה לא רק הצלחה ספורטיבית, זה איך שהוא מתנהל, זה מה המעטפת סביבו, מה המעטפת סביב המאמן, מה המעטפת סביב מחלקת הנוער, בית ספר הכדורגל, להוביל מועדון מקצועי שמתנהל באופן תקין, בלי בעיות תקציב, בלי כל מיני שמועות ורכילויות שעוברות, וכל מיני תככים ואינטרסים זרים שפועלים עליו מכל מיני צדדים. אני, אני מאמין שתוך שנתיים, שלוש, אנחנו נענה לליגת העל, ואני חושב שתוך חמש שנים, שש שנים, נוכל לראות גם את הפועל פתח תקווה באירופה. מאיפה? אוקיי. זה תמיד, תמיד, תמיד כשאני אומר את זה, מסתכלים עליו, זה מתיימר מאוד. שוואי, אנחנו למעשה עכשיו יוצרים את כל העניין הזה, את כל התשתית עם ספונסרים, עם תורמים שמוכנים לשים את הכסף, עוד פעם, זה איזשהו, זה מערכת שלמה שגלגל שיניים מניע אחר, אם אנחנו נתנהל באופן תקין, ירצו יותר להתחבר אלינו, אם השם שלנו יהיה טוב, יותר ספונסרים ירצו להיקשר עם השם שלנו, אם המוניטין יהיה, אתה יודע, מעודד לאורך שנים, אז זה יהיה גם שותף אסטרטגי. עוד פעם, זה מערכת כזאת שאתה מזיז בגלגל שיניים אחד וכולם זזים ביחד איתו. אז כרגע אנחנו מתעסקים בתשתית, אנחנו מקווים מאוד להביא את ה... מעבר לכסף הזה שהאוהדים ישימו. את ה... עכשיו אנחנו מדברים על אלף אוהדים, כמובן שאם ליגת העל זה יגיע לאזור השלושת אלפים, ארבעת אלפים, ולאט לאט נתחיל להחזיר את כל מי שלא רצה לשמור על הפועל פתח תקווה בעשר, עשרים שנים האחרונות, אז אנחנו נצליח להגיע לתקציבים יפים. כמה אוהדים יש של הפועל פתח תקווה? בעולם. בעולם. אני מעריך סביבות ה-20 אלף. סתם דוגמה, לפני שנתיים או שלוש שנים, היה גמר גביע המדינה לנוער. היינו בליגה שנייה לנוער. סיפר את זה ניר ענבר, שהיה מנכ"ל הפועל תל אביב, נפגשנו איתו לפני כמה זמן, והוא סיפר שהוא נכנס, ולפני שהוא חשב שיש רמקולים באצטדיון, והוא ראה פתאום 5,000 אוהדים בגמר גביע לנוער. זה רק מראה את הפוטנציאל, משחק עלייה ישר מגיעים ל-8,000-9,000. ואני מדבר איתך על משחק עלייה, לא משחק אליפות. 
אני מניח שאם עכשיו היינו מגיעים למעמד של גמר גביע, גם היו מגיעים 15 ו-17-18 אלף אוהדים אם היה אפשר. ויש כל כך הרבה אוהדים, כאילו אין שבוע שאני לא מוצא עוד אוהד הפועל פתח תקווה ש... שלא הכרתי לפני. וכמה מהאוהדים האלה, אני אשאל שאלה פרובוקטיבית, כמה <laughs> מהאוהדים האלה הם מיליונרים שרוצים לשים כסף רק בשביל הפועל פתח תקווה? כי יש כמה שאנחנו, אני לא יודע אם מותר להזכיר או אסור להזכיר, אבל אני, לא, אני, לא, אני פשוט לא יודע מה, מה ההסכם שלהם עם העמותה, אז אני לא יודע מה להגיד, אבל יש כמה חבר'ה ששמו הרבה כסף. <laughs> נכון, <laughs> ויש עוד הרבה שלא שמו. והם ישימו בעתיד, אני, אני בטוח, אנחנו, הרוב זה הרי זה ההמון, זה שכל אוהד כמוני, כמו אור, שם את הסכום הרגיל, כמובן שמי שיכול, ויש כבר אנשים שיכולים ושמים יותר, ואני מאמין שההצלחה תדבק, והמוניטין והתדמית, ויבואו עוד ועוד, ובאמת אין פה גבול. זה של רגש, הרבה מאוד רגש, רגש גם למועדון, החיבור הטבעי שבין אוהד ל... של בן אוהד למועדון עצמו, יש בן אדם שיכול לשים אלף שקלים ויש אחד שיכול לשים עשרים אלף ואחד שיכול לשים חצי מיליון ומיליון, לבין זה של מה הערך, מה הערך הכספי, אני שם היום מיליון שקלים, אוקיי, מה אני רואה, האם אני רואה פעילות קהילה, לאן זה הולך, אם המועדון עושה טוב, יעשה טוב, אז אוטומטית אנשים ירצו לשים כסף כי הם מבינים שזה עושה טוב. זה, זה מאוד פשוט. אני חושב שהשם שלהם ייקשר בהפועל פתח תקווה יותר גם, מפעם. גם בפילנטרופיה, כאילו, אנשים רוצים אפילו לשים כסף, ולהגיד בואנה, את המיליון שקלים האלה שמתי, ו- וזה הלך למקום טוב, מקום שעושה, למקום שמחנך, למקום שהערכים, זה מה שמוביל אותו, ולא משהו אחר. יש, כאילו, איך, יש כמה ארגוני אוהדים של הפועל פתח תקווה, נכון? ארגונים ביציע. ארגונים ביציע, נכון? כאילו, איך הם משתפים פעולה? הם חלק מהמהלך, לדעתי, מההתחלה, קצת אחר כך. שוב, היום, תראה, המספרית, אנחנו, בוא נגיד שאנחנו המפלגה הכי גדולה ביפר בקהל. אף פעם אין קונצנזוס, אבל אני חושב שאחוזי התמיכה באמת מטורפים בעמותה, וגם הארגונים הם תחת המטריה הזאת של העמותה. הם מתנהלים אולי באופן uh, עצמאי ויש להם זהות משלהם, אבל צריך להבין שהם uh, באחוזים מאוד בודדים יחסית ל- לעמותה. לא, אבל אנחנו, אנחנו מסתכלים גם על האינדיבידואל. זאת אומרת, מי שחבר עמותה הוא אינדיבידואל, הוא לא uh, חבר בגלל שהוא גם חבר בארגון או תורם בארגון אחר. אלא אתה רוצה להיות חבר, אתה יכול להיות חבר, אתה רוצה לא להיות חבר, להיות בארגון אחר אתה לא חייב להיות חבר. זה, זה שם. טוב, אפשר להגיד משהו לא טריוויאלי אחרון? זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אם יש לכם משהו לא טריוויאלי אחרון להגיד. אני חושב שלא טריוויאלי שמועדון שעובר 20 שנים כל כך קשות ושחורות, בשנת החשיפה הראשונה של העמותה מצטרפים אליה 750 איש. התמיכה של האוהדים, של האוהדים בנו מההתחלה היא מדהימה, היא סדר גודל שלא חשבנו שיהיה וכל מי שרצה לזרוק איזה משהו ולהעריך מה יהיה וכמה אוהדים וחברי עמותה יהיו בשנה הראשונה, כן, מכרנו להם רק חלום, היה רק חלום, לא היה מנוי ולא היה קבוצה ולא היה שום דבר ורוד שהיה נראה שם והצטרפו עדיין 750 איש, גם לאחר מכן, גם היום 800 איש, גם בהצטרפות השנייה אנחנו לקראת חידוש חברות ממש השבוע אנחנו מאפסים את כל החברויות ומתחילים למכור עוד פעם חברויות עכשיו גם באופן מרגש עם מנוי. והתמיכה של האוהדים, לא זוכר כמה זה נסגר. יש שני מועדים של הצטרפות, המועד הראשון שאנחנו מתמרצים אותו זה אלף שקלים למנוי פלוס חבר עמותה. 
זה 60% הנחה כמעט על המנוי, זה הטבה מרחיקת לכת, אחר כך זה יהיה 1,200, שזה עדיין עם הנחה משמעותית. אז זהו, התמיכה הזו של האוהדים זה לא ברור מאליו, ובלי התמיכה של האוהדים בדבר הזה, בלהבין, היה תקופות מאוד קשות גם. והם עדיין עמדו מאחורינו, ועדיין האמינו במהלך, עדיין האמינו בחזון ובערכים, הדבר הזה לא היה קורה, אז אתה שואל מה התשתית ומה הספונסרים, אתה יודע, וכל, מאיפה מביאים את הכסף, בסופו של זה הרוח. וברגע שיש את האוהדים שמגיעים ומביאים את הרוח, אומרים, תקשיבו, תעשו מה שצריך, מה שצריך, תביאו את המועדון לחזקתנו, זה לא מובן מאליו. כן, מה שלא טריוויאלי ששאלת, זה לא טריוויאלי שאני בעלים של מועדון כדורגל, שאני בעלים של המועדון שאני כל כך אוהב, אני או כל אחד מה-800 חברים כרגע, זה פריבילגיה מדהימה להיות בעלים של מועדון כדורגל, גם אם אתה אחד מתוך אלף או מתוך אלפיים שיהיו ויותר, זה מדהים וזה פשוט חלום. ואתם מתחייבים לשקיפות וללא התערבות מקצועית וללמוד כל הזמן, נכון? אנחנו תמיד מבקרים את עצמנו, ודעתי מחמירים עם עצמנו כל כך, על כל דבר קטן יש לנו שיחות ועידה גם של שעתיים-שלוש, באמת, כי כולם בכוונות טובות, ובסוף אנחנו... אני חייב להודות שאני קצת מאוכזב, <laughs> כי אנשים לא רואים את זה, אבל אני היחיד פה עם כחול. <laughs> אני לבשתי כחול במיוחד בשביל הפרק הזה, אכזבת. לא, סתם. כשאתה בפודקאסט, אתה מסכים לעצמך גם לא להגיע עם כחול. כן. לא, אבל יהיה תמונה עכשיו. הכחול בכביסה. טוב, חברים, שיהיה ממש בהצלחה. אני חושב שאתם השראה אדירה להרבה אוהדי כדורגל, אם זה הפועל פתח תקווה, או הפועל כפר סבא, או הפועל חיפה, הפועל רובי שפירא, מה שזה לא יהיה, אני מאמין שאוהדים צריכים להיות... בשליטה כלשהי על המועדון שלהם, בשיח בלתי פוסק עם עצמם ועם הבעלים של הקבוצה או מי שבעל העניין של הקבוצה. העובדה שיש כל כך הרבה קבוצות בלי אוהדים ועדיין איכשהו הם חיות בינינו כמו מת מהלך כזה שמכניסים לו כסף והוא עולה לליגה או לא עולה לליגה וזה לא מעניין אף אחד, זה אחת מהרעות החולות של הכדורגל הישראלי, קבוצה צריכה להיות עם אוהדים, אוהדים צריכים להיות עם קבוצה, זה, זה הדרך הבריאה לקיים כדורגל ועם המסר הזה, אם יש לכם עוד מסר תגידו לי, עם המסר הזה אנחנו נסיים את השיחה שלנו. תודה רבה. תודה רבה מתן ציוני, ותודה רבה לאור עוז, ותודה רבה לעמותת הכחולה, נכון? יאללה, חלק שני עוד שנייה. ועכשיו, מה אחד מהפועל פתח תקווה, למדשאות הירוקות של אוגוסטה, ארצות הברית, ג'ורג'יה, ארצות הברית. ג'ורג'יה. אני לא יודע, תראו, זה קטע על גולף, לא חשבתי שאי פעם זה יקרה, <laughs> אבל uh, אנחנו עושים איזשהו קטע בגלל שהאירוע הספורט הכי גדול, uh, אולי השנה, אולי ב-2019. סביר מאוד להניח שהאירוע הזה יופיע בכל סיכומי השנה כן, של 2019. טייגר כן. וודס uh, חוזר uh, לנצח, הוא ניצח בעבר המון, uh, מ-2008, אבל הוא לא זכה במייג'ר, שזה סוג של גרנד uh, סלאם, uh, כמו שיש בטניס גרנד סלאם, יש בגולף מייג'רס. Uh, הוא זוכה במייג'ר הראשון שלו מאז 2008, uh, בקאמבק אדיר, סיפור אישי uh, 
אנושי, לאומי אפילו, מדהים, ואיתנו לדבר את זה, עודד קרמר, שהוא שחקן גולף, חובבן. ממש, ממש. גם אני חושב שאני לא שיחקתי גולף מאז שטייגר זכה במייג'ור האחרון שלו. מכבי בול, מהפודקאסט המצוין מכבי בול, שעוסק בהפועל תל אביב בעיקר, סתם, עוסק במכבי תל אביב. ואיש תוכן, עיתונאי ספורט לשעבר, ואנחנו נדבר על טייגר וודס עכשיו. נגיד את זה ככה, מקומו בהיסטוריה היה מובטח כגדול, או השחקן השני הכי גדול בהיסטוריה של הגולף, עוד לפני שהוא זכה במייג'ור הזה, האחרון, לפני יומיים. אבל תכניס אותי קצת ללמה זה כל כך היסטורי, מה שהוא עשה. טוב, אז בשביל להבין כמה זה היסטורי, צריך להבין כמה דברים על גולף, בכלל באופן כללי. אז גולף הוא משחק מאוד עתיק, יש גרסאות של משחק עם כדור ומקלות שמשחקים, שיש תיעוד עליהם כבר נניח משנת 1300, זאת אומרת יש פה משחקים כאלה, אבל את הגולף המודרני כמו שאנחנו מכירים, המציאו בסקוטלנד, איפשהו באזור 1450, משהו כזה, ומשחקים אותו בצורה כזאת או אחרת מאז, כמו שאנחנו, בסגנון שאנחנו מכירים אותו, בערך מאז 1800, קצת לפני, אבל הוא בעיקרון משחק אמריקאי, זאת אומרת הוא הפך להיות משחק אמריקאי. בתחילת המאה העשרים. בעיקר בגלל שיש שם את השטחים האדירים. אגב, זה נכון, אבל לא רק. מה שקרה זה שארה״ב בתחילת המאה העשרים, אבל הרבה יותר מזה אחרי מלחמת העולם השנייה, יש את השינוי הדמוגרפי שקורה בה, והשחורים האמריקאים והיהודים והקתולים מקבלים פתאום כוח בתוך ה... בתוך החברה האמריקאית, וגולף הופך להיות בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, כסוג של הדרך של הלבנים הפרוטסטנטים לשמר את הכוח שלהם, במועדונים סגורים. והוא הופך להיות משהו מאוד מרכזי בתרבות האמריקאית, ואי אפשר לדבר על אמריקה בלי לדבר על גולף, על הקפיטליזם, זה גולף הוא חלק מאוד מרכזי בדבר הזה, ולכן הוא קיבל... הם כאילו שומרים את מבנה הכוח שלהם? בדיוק, כן, כי אם אתה חייב לקבל שחורים לעבודה ולקולג' למועדונים הפרטיים של הגולף אתה לא צריך לקבל אותם, ולכן אתה יכול לשמר שם את הכוח המעמדי שלך, שככה נוצרים, נוצרות חברויות, ככה נוצרים קשרים עסקיים, ובעצם משאיר את הכוח אצל, ה, אצל הלבנים, ולכן גולף הפך להיות משהו שאם אתה רוצה להיות חלק מהפוליטיקה מה, האמריקאית, מהעסקים האמריקאים, מהקהילה האמריקאית האמיתית, אתה חייב לשחק גולף. ובמשך הרבה מאוד שנים זה היה משהו שרק הלבנים, זה היה משהו רק לעשירים, לבנים, יהודים, שחורים, נשים לא יכולים להתקרב למועדוני גולף ומועדונים פרטיים, זה נגמר בשנות ה-70 אבל. אגב, סרט טוב, זה נגמר, אתה יודע, באופן רשמי כאילו, אבל זה לא נגמר. לא, 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 זה נגמר בשנות ה-70 מסיבה אחרת, לא בגלל שאתה חושב, זה, למועדונים, המועדונים הסגורים נשארו סגורים, חלקם לא, כמעט לא עד היום, אבל נגיד עד תחילת שנות ה-90. כבר עוד יש מעדונים סגורים, מה שקורה זה שבנות ה-70, בגלל שבאמריקה מבינים שאם אתה צריך, צריך גולף בשביל להצליח, אז יש בום של מגרשים פרט, אה, ציבוריים. כן. היום בארה״ב, רק 20% מהמגרשים בארה״ב הם פרטיים. כן. הרוב הם מגרשים ציבוריים, כל מי שרוצה לשחק גולף באמריקה, יכול. וזה הפך להיות משהו שהוא אה, כלכלה בפני עצמה, הכמות כסף שהאמריקאים מוציאים על גולף בלשנה, היא בלתי נתפסת. כן. אה, סתם בשביל להסביר. אה, ב-2016 אמריקאים קנו ציוד גולף בשישה מיליארד דולר בשנה, הם אספו תרומות סביב גולף בארבעה מיליארד דולר, והם נסעו לחופשות 
והוציאו עליהם 26 מיליארד דולר בשנה, כן. זה, זה הגודל של תיירות הגולף. וגם הגולפאים המקצועיים הם תמיד בראש של הספונסר שתמיד מקבלים הכי הרבה כסף. זה, כן. בגלל שתעשיית הגולף היא כל כך גדולה, ובגלל שזה שוק של 200 מיליארד דולר בשנה, אז מי שבתוך העניין הזה והוא טוב בו, הספונסרסיפ שלהם הוא מדהים. אבל כן. בוא נדבר על טייקר, כי דווקא משם אנחנו מתחילים. אוקיי, אז, אגב, אחד מה... סרטים שדווקא מסביר יפה, זה הסרט הזה עם אדם סנדלר, Happy Gilmo. נכון. שהוא מסביר יפה, קודם כל מה זה גולף באמריקה, ומה זה כשנכנס האדם הפשוט לתוך העולם הגולף הזה, זה קומדיה מטורפת ו- ודי כאילו מפגרת, כן? כי זה אדם סנדלר בסופו של דבר, אבל בסופו של דבר זה מסביר קצת על המעמדות האלה, ומה זה גולף מצד אחד ללבנים העשירים הפרוטסטנטים, ומה זה גולף יכול להיות, מה, מה זה גולף עבור האחרים. ולפה אנחנו מכניסים לתמונה את טייגר וודס, בן של חייל אמריקאי, שחור. שחור מעורב עם אינדיאני. מעורב עם אינדיאני, כן, עם הלבנה. לא, עם התאילנדי. עם התאילנדי, נכון. עם סבא הולנדי. כן, משהו כזה. כאילו, יש שם שילוב גנטי, אתני, זה, וטייגר וודס בעצם... מכירים אותו מגיל 13 בעולם הגולף? מכירים אותו הרבה קודם. כן, בגלל שהוא היה, היה גאון גולף, הוא כבר בגיל שנתיים, הוא בעצם מעיף כדורים בטוק שואוז, והוא פשוט מטפס, אני מדבר על הגולף המקצועי מגיל 13, מטפס במהירות אדירה לפסגות הכי גבוהות של הגולף, בגיל מאוד מאוד צעיר, כשהוא שחור, והוא מבליט לחלוטין. כאילו, הוא מביא את הגולף לכולם, מה שנקרא. זה, זה, טייגר הוא תופעה מדהימה. אבא שלו, כמו שאמרת, היה קצין בצבא האמריקאי, שירת בווייטנאם, ואז חזר לארה״ב, והציבו אותו בברוקלין, ושם הוא למד לשחק גולף, הוא התאהב במשחק, והוא החליט שהילד שלו, היו לו ילדים מנישואים קודמים, אבל הוא החליט שהילד הבא שלו, הוא יהפוך אותו לכוכב גולף. כן. בגיל שנתיים הוא התחיל ללמד אותו לשחק גולף. אפילו לפני. בגיל שנתיים ארל וודס, אבא של טייגר, מכה גולף, הוא שם את הילד שלו בכיסא של תינוק ומכה כדורי גולף בתוך המחסן שלו, הוא בנה בעצם מחסן, גראז', בנה בעצם סוג של כלוב גולף. והוא מכה כדורים מול הילד בשביל שהילד יקלוט איך מכים כדור. כן, מגיל תשעה חודשים. ממש, מגיל מאוד 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 צעיר. בגיל חמש הוא הופך להיות סנסציה מחוף לחוף כשהוא מופיע בתוכנית טלוויזיה בתור הילד שיודע לשחק גולף, זאת אומרת זה כאילו משהו שתמיד ידעו אותו עליו. התחרויות גולף הראשונות בארה״ב הן מגילאים תשע עשר, הוא בגיל שמונה כבר לוקח את התחרות הזאתי. ובעצם כמו שאמרת, מגיל שמונה ועד גיל שמונה הוא שולט בסבב לנוער כמו שאף אחד לא שלט אף פעם, והוא מקבל מלגה לאיזה קולג' שהוא רוצה, הוא הולך לסטנפורד, משחק שם שנתיים, גם ב-NCAA, מצליח מאוד מאוד, ואז בשנת 1996, הוא בן פחות מ-21, בן 20 וחצי, הוא מחליט להצטרף לסבב המקצועני, ל-PGA. והאמת שההתחלה שלו, כשאנחנו מדברים על ההתחלה, התחלה שלושה חודשים ראשונים קצת מגמגמים, ואז פתאום הוא מבין מה הוא צריך לעשות, ובאפריל 1997, שזה פחות מתשעה חודשים אחרי שהוא התחיל לשחק גולף מקצועני, הוא זוכה במאסטרס הראשון שלו. ו... שזה מי שלא יודע, לא מכיר, זה ה... בעצם המאסטר זה כאילו הז'קט הירוק המפורסם. אז ש... רק נגיד, כן. בכלל משהו בגולף. יש סבב של בערך בין 20-30 אה, אה, טורנירים בשנה, אה, ושהם... 
ארבעה מהם הם הארבעה הגדולים, הם תחרויות הזמנה, כלומר אתה, מוזמן, אתה לא יכול לבוא אליהם, אתה מוזמן, חלקן, חלקן הם תחרויות פתוחות, ה-British Open, שהוא התחרות הכי ותיקה בעולם, ה-US Open, ה-PGA Championship, אבל המאסטר הראשון של השנה, ואולי הכי חשוב מכולם, והיחיד אגב, שתמיד מתקיים באותו מועדון, כי כל שאר הטורנירים הם טורנירים שעוברים בין, בין מועדוני גולף, אבל יש טורניר אחד בשנה, המאסטרס, משוחק בשבוע השני של אפריל, באוגוסטה, באוגוסטה ג'ורג'יה, על בערך 250 קילומטר מזרחית לאטלנטה. וזה מועדון שהוקם ב-1933, והוא נחשב לאחד מעשרת מועדוני הגולף הכי חשובים וגדולים בעולם, והטקסיות שלו והחשיבות שלו היא כאילו, זה לא, יש קטגוריות בספרים של הגולף על השחקן הכי טוב שלא זכה במאסטרס. כן. זאת אומרת, זה אשכרה קטגוריה נחשבת, אם לא זכית במאסטרס, עם כל הכבוד להישגים שלך, גרג נורמן, אולי מגדולי הגולפאים של כל הזמנים, הכתם הגדול שלו, זה שההישג הכי טוב שלו במאסטרס זה טייד סקנד, כלומר, מקום שני ש... ב... שאחרי שהוא נחנק, כאילו, מה, שהוא... מה זה נחנק? כן, שהוא הוביל כן. כל הזמן, ואז הוא בעצם... נכון, בעצם... אבל זה כאילו הכתם על הקריירה שלו. והמאסטרס, בשביל שחקן... המאסטרס בשביל שחקן צעיר, בטח כזה שהוא פחות מתשעה חודשים בסבב, לנצח אני, אני מנסה כאילו להכניס את זה כאילו למושגים של, של טניס למשל, שאנשים יבינו, וזה באמת כמו שעכשיו שחקן שמעולם לא שיחק בסבב המקצועני, יצטרף ל-ATP באוגוסט וביוני וב, ייקח את ווימלדון. כן. ממקום 1100 בעולם, כן. זה, זה, זה הסיפור. וכשהוא עושה את זה טייגר ב-1997, ב- הוא משנה לחלוטין את הצורה שבה מתייחסים לגולף. כן. באותו היום, הצפייה בגולף עולה ב-25% אוטומטית, כאילו בכלל, זה הכסף סביב גולף עולה, הוא הופך לסנסציה. עכשיו, זה גם לא משהו חד פעמי, הוא ממשיך לנצח בטורנירים. ב-11 חודשים אחרי שהוא נכנס לסבב, הוא כבר מספר אחת. הוא מכונת גולף מושלמת שמעולם לא נראתה בעבר כזה, גם, קודם כל, גם כריזמה, גם כאילו מבנה גוף. Uh, אתה יודע, חשבו תמיד גולפאים עם שמנים כאלה, ואו, לא, לא אתלטים, אתלט נראה כמו שחקן בייסבול, uh, קצ'ר, uh, לא, לא, אתלט לגמרי, מאוד זה. אתלטי, מאוד... Uh, שחור, מן הסתם, שחור עם uh, עיניים מלוכסנות, משהו נדיר, יוניקורן מוחלט. לחלוטין, וזה צריך להבין, זה שחקן שעוד לפני שהוא שיחק את כדור הגולף הראשון שלו במקצוענים, כבר היה לו חוזים ב-50 מיליון דולר, חוזי ספונסרשיפ. Uh, זאת אומרת, עוד לפני... Uh, הוא היה צריך עורך דין כדי, היה איזה עניין של גיל, שהוא היה צריך לשלוח, הם היו צריכים בקשה מעורך דין כדי להצטרף לסבב, אותו עורך דין, בזמן שהוא מטפל בהצטרפות שלו לסבב, כבר סוגר לו את החוזים הראשונים עם נייקי ועם טייטלס, שזה אלה שעושים את הציון של הגולף. זאת אומרת, זה מישהו שהיה ברור מהרגע הראשון, שהולך להיות אה, הפנים של הגולף ל-15-20 שנה הקרובות, זה היה ברור לגמרי. אבל האמת, שהיחידי שלא התלהב יותר מדי מהצורה שבה טייגרס רגולף, הוא בעצמו, אה, הוא זוכה בתואר הראשון שלו, אבל הוא לא שולט עכשיו בגולף 20 שנה ברציפות כמו שחשבנו שיהיה, אלא יש לו אה, עליות ו- וירידות אה, לאורך כל השנים שלו, בעשר שנים שבהם הוא ישלוט בגולף, הוא זוכה ב-14 מייג'ורים, עכשיו רק בשביל שנסביר את הזה, אה, ג'ק ניקולוס שהוא הגדול שחקני הגולף של כל הזמנים, ומחזיק בכל השיאים, מחזיק ב-18 ב- 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 מייג'ורים, כן. ובשש זכיות במאסטרס. אין אף אחד שמתקרב אליו בכלל, 
הבן אדם השני במאסטרס לפני טייגר, זה ארבע זכיות, זה ארני פלמר, זאת אומרת אלה שני הגדולים באמת, אין יותר גדולים מהם, אף אחד בכלל לא מדמיין שאפשר להגיע לדבר כזה, וטייגר בין 96 שהוא מצטרף לסבב עד 2008, זוכה בארבע עשרה מייג'ורים ובארבע מאסטרס, כולל אגב את מה שיכונה מעכשיו והלאה הגראם טייגר. שזה בין 2000 ל-2001, הוא זוכה בכל ארבעת המייג'ורים ברצף. כן. גם ניקולס לא עשה את זה. כן. זה עד כדי ככה שליטה. וב-2008 הוא בין 31, 32... 33. 33. כן. 42, כמה הוא עכשיו? 43? כן. הוא יליד דצמבר 75. הזמן... אנחנו מזדקנים, אנחנו מזדקנים. כאילו יש לפניו, כלומר יש לפניו עוד עשור של זכיות אה, בתארים וכאלה, וכולם בטוחים שהוא יעקוף את אה, ניקולס. היו לו כמה גמגומים, היו לו כמה פציעות. 2008 קורה משהו, אה, סליחה, 2009. לא, אז לפני זה, ב-2008 כן. הוא כבר פצוע לגמרי, כן. יש בעיה, הגוף שלו באמת כבר קורס תחת העול. הוא, הוא, פשוט, הוא פשוט שיחק, קראתי פעם, הוא פשוט שיחק כל כך הרבה גולף. כל השרירים שקשורים לגולף, כל העצמות שחוקות, שחוקים. לגמרי, גב, בעיקר אגב, אגב, גב וברכיים, זה כן. הבעיה שלו, וב-2008 יש סיפור משוגע לגמרי. מתי הוא קרא את הרצועה? ב-2008. 2008, ב-2008 כן. הוא קורא את הרצועה והוא עדיין מנצח על רגל אחת את ה-US ה- Open, כן. זה, המאסטר, זה המייג'ור האחרון שלו, כן. ב-2008. ואז הוא אומר, אני לוקח כמה חודשים הפסקה, ויוצא באמת לזה, מבלה עם המשפחה, קצת עושה, עושה ניתוח ברצועה, זה תשעה חודשים החלמה, אנחנו מכירים את זה מהמבוזג כן. גלויים, ראינו את זה לא מעט גם אצלנו. וצריך להזכיר שבאותו זמן, הוא כנראה הספורטאי הכי מפורסם בארצות הברית, ואולי בעולם. וגם על זה שהכי מרוויח הרבה מרוויח, מרוויח הרבה כסף ב-150 מיליון משהו כזה בשנה. דולר בשנה, נכון. מספונסרשיפ בעיקר, נכון. אבל גם מכספי זכייה שהם מאוד גדולים בגולף. On top of the world לחלוטין, אף אחד לא זה, הפציעה אומרים טוב, הוא יחזור, הוא יהיה, הוא, הוא, הוא יהיה בסדר, זה, הוא גדול, יש לו את המוח, יש לו את המנטליות, הוא קילר, כל הדברים האלה. ומה שקורה ב-2009, Thanksgiving, נובמבר 2009, אלין נורדגרן, או משהו שוודי כזה, שאשתו, הוא רודפת אחריו עם מקל בייסבול מחוץ לבית או משהו ובעצם יש שם איזה תאונה, יש שם איזה מקרה ומתפוצצת הפרשה אולי הכי מביכה אי פעם ש, שספורטאי על היה מעורב בה. מה שאנחנו יודעים בשנים שאחרי זה שהוא פשוט שכב עם כל אישה שהייתה, שאמרה לו היי, הוא שכב איתה בערך. הוא מתגלה כחולה מין שבגד באשתו, אשתו מ-2004. חשיפות נוראיות, כאילו מבחינה אישית לגמרי, מוציאים הכל החוצה, מלצריות שהוא שכב איתן מתפרסמות ומקבלות מיליונים על הסיפורים שלהם עם טייגר, יוצאים כתבות ותחקירים, והכל טייגר וודס חולה. חולה מין, חולה זה, הוא עצמו עומד מול העיתונאים, מתנצל על, על הדברים, מן הסתם יש גירושים מכוערים. הוא קצת זוכה עוד בתארים אחרי, אבל אז, וזה, וזה הרבה בגלל שגולף הוא משחק מנטלי בעיקר, הם 
זה, זה, עיקר, זה בעיקר, אם אתה מאבד את זה מנטלית, אתה מאבד את זה. הוא לא מצליח לזכות במייג'ור, והגוף שלו קורס באיזשהו מקום, האישיות שלו קורסת, הפרסונה מתרסקת. כלומר, אנחנו מדברים על... נמחק באיזשהו מקום. המחיקה היא לא מוחלטת לגמרי, חייבים להגיד. כן. חלק מהספונסרים כמו נייקים ממשיכים ללכת איתו, אמנם בסכומים יותר קטנים, אבל הוא מאבד בערך 60% מה, מהחסויות שלו, שזה לא מעט כסף כשאתה מרוויח כן. 100, 150 מיליון דולר בשנה. לא, ג'ילט למשל מעיפה אותו. ג'ילט, כן. גייטורייד העיפו אותו, טייטלס כן. הורידו איתו את החוזה, אבל נייקי דווקא הלכו איתו לאורך כל הדרך, כן. אם כי זה הרגע הכי, דר, הכי דרמטי נחשב, דווקא שנתיים אחר כך, שמורידים אותו מהכותר מה, מה גולף של EA, ספורטס, של, של כן, נכון, ששנים הוא היה, זה היה טייגר וודס, ופתאום זה כבר לא, זה חזר להיות ה-PGA. אף אחד לא האמין שזה יכול לקרות, כאילו, מה פתאום? זה לא מדן שכאילו נשאר על ה-NFL, כאילו, ב... כן. זה. אבל אני חושב ש... אגב, ג'ילט, אני זוכר שהם ממש החליטו לשנות את האסטרטגיה השיווקית שלהם, בגלל, והם החליטו לא לחתום יותר על חוזים גדולים כל כך עם, עם גיבורים, בגלל... שהם מפחדים בעצם מעוד קריסה של תדמית. בסדר, זה, זה נכון, כי למרות שאגב, אם אנחנו מדברים, אז אם אתה שואל אותי, ראיתי חלק מהפרזנטורים שלהם, ואני חושב שהוא יותר גבר במובן הג'ילטי מאשר כל דבר אחר, אין ספק שטייגר הוא דמות שפשעה במוסר האמריקאי ברמה שלא זכורה לנו הרבה זמן. חשוב לציין, לא היה שם מקרה אחד. של אי הסכמה, כן. זאת אומרת, זה מעולם לא היה מקומות של, הוא, הוא כפה את עצמו, כן, כן. זה, זה אף פעם לא הגיע לשם. היו, היו המון דברים מוזרים, אבל, תשמע, בספר ש, שעכשיו התפרסם עליו, שכחתי את, ה, את הסופרים, הם מספרים בעצם שם על קבוצת חברים מאוד מצומצמת ש, שמביאה לו נשים, ואבא שלו היה גם כן חולה מין. זה קצת מזכיר לנו כל מיני זמרים ישראלים. איך אתם אוהבים את זה? אבא שלו היה חולה מין, כאילו ממש ברמת ה... היו לו ויברטורים שמסתובבים בבית, כאילו זה היה מחלה אמיתית ופורנו 24 שעות והוא היה מביא זונות ונערות ליווי, כאילו לבית שלו וטייגר עשה המון כדי להסתיר את זה וכדי... אתה יודע, לתחום את זה לאבא שלו, והיה שם סיפור גדול עם אבא שלו בקטע הזה, אבל טייגר וודס מתגלה ככה שאנחנו זה, כאיש מאוד מאוד מוזר ומאוד, מצד אחד ביישן ומצד שני זיין כאילו, אבל מאוד מאוד מוזר במובן הזה של, אתה יודע, למשל, הוא היה לו אובססיה ל... למרינס וליחידות מיוחדות, כי אבא שלו היה בגרין בגייטס, שזה הסוג של... הספיישל פורסס של האיירפורס. הספיישל פורסס של האיירפורס, סוג של שלדג או מה שזה לא יהיה, והוא התחיל להתאמן עם... הוא משלם כסף כדי להתאמן עם... אגב, בכלל הקטע הזה של... המרינס האמריקאי, והוא לא מצליח לתקשר איתם ברמה אנושית. כלומר, הם מספרים, והיה כתבה מדהימה של לורנזו רייט ב-ESPN על זה, הם מספרים על זה שכאילו הוא יושב איתם, והוא עושה איתם את האימונים, ואז הם יושבים באיזה מסעדה, והוא לא משלם. כאילו, הוא לא משלם, הוא לא, כאילו, הוא לא משלם עליהם, הוא לא, כאילו, משהו מוזר שם בקטע של, שהם לא הצליחו לתקשר איתו ברמה האנושית. כנראה הרבה בגלל שהוא גדל במעין בועה כזאת שאבא שלו ייצר עבורו, אבל בכל מקרה מתגלה כבן אדם מאוד מאוד מוזר, והפציעות 
זה פציעות שמחסלות ספורטאים, כלומר פציעות גב, הוא עבר ארבע או שלושה ניתוחי... אז בואו נגיד, מה שקרה באמת, שב-2006 אבא שלו נפטר, וזה כנראה פתח איזשהו עניין של התנהגותי אצלו, ב-2009 הפרשה מתפוצצת, הוא חוזר במאי ב-2010 לשחק במאסטרזים, אגב, פרסומת מטורפת של נייקי, שפשוט מדברת, שאבא שלו מדבר, אבא שלו שמת מדבר, ושואל מה למדת, כאילו הם לקחו את זה מאיזה ראיון, אבל צריך להבין עם מה הוא מתמודד. בזמן שהם באוגוסטה, שהוא מסבול המגרש, יש ססנות שטסות בשמיים עם שלטים שלועגים לו. כאילו, עלק מין, מין בהסכמה. זה, כאילו, זה לא ב-2006. לא, זה ב-2009. 2010, אחרי שהוא חוזר, כן. לה, אחרי, אחרי הפיצוץ. וכאילו נראה שהוא מתאושש קצת, הוא מגמגם אבל הוא עדיין שם, ב-2013 הוא זוכה בטורניר אפילו, פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן. אבל אז הגוף שלו בוגד בו. עכשיו זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו קלישאה להגיד, אבל זה קצת כמו בסרטים, שמישהו חוטא וחושב שהכל מאחוריו, אבל הגוף שלו נזכר שהוא גם צריך לשלם מחיר, הוא משלם מחיר מאוד 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 יקר. למעשה החוליות שלו מתפרקות לחלוטין, כן. הוא עובר ארבעה ניתוחי גב, הוא... אי, בדרך... אי, יש שם אה, בעיה בנוזל אה, חוט שדרה, שזה הכי, כאילו... כשאתם שומעים נוזל חוט שדרה זה לא טוב, אתם לא צריכים לשמוע את כן, זה, 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 זה נורא. זה מילה לא טובה. כן. עכשיו זה מגיע למצב שבו כשהוא מתראיין לפני שנתיים וחצי או שלוש, הוא אומר, אני כבר לא חולם על לחזור לשחק גולף, אני חולם על לחזור לחיות חיים נורמליים, אני לא מסוגל לשחק אה, מסירות עם הבן שלי בחצר האחורית. אה, והדבר, אולי הסיפור הכי מפורסם מכולם, זה שהוא יום אחד לפני שלוש שנים, או שנתיים וחצי, הוא, אה, הוא, הוא בבית שלו, והוא נופל בגינה, הוא בלי טלפון, והוא לא יכול לקום. אז הוא צריך לחכות שהבת הקטנה שלו תצא לגינה ותראה אותו כדי שהיא תוכל להביא לו את הטלפון והוא יוכל להתקשר למישהו שיכול לבוא לעזור לו לקום. זה בן אדם שהוא מפורק לגמרי. ו- ואגב, הוא מתמכר למשככי כאבים גם באיזשהו שלב, נתפס, נוהג. זה הסיפור הכי, זה במאי כן. 2017, הוא, שוטרים של משטרת לוס אנג'לס מוצאים אותו ישן על ההגה בתוך המכונית. הם עוצרים אותו, כי זה אסור כמובן, בודקים, עושים לו בדיקות, יש לו חמישה או שישה קוקטייל של חמישה או שישה משככי כאבים שהוא לוקח בגלל הדבר הזה, יש שער, עכשיו רק שתבין. הוא מצולם, הכל מצולם. לא, אבל זה מצולם, יש שער של הדיילי מייל. שער, כל השער, זה המאגשוט של המעצר, הוא מזוקן וזה, וכתוב במקום I of the tiger, DUI of the tiger, כאילו שער מאוד מפורסם, וזה בן אדם שלא שיחק גולף מסודר כבר ארבע וחצי שנים, כאילו אתה אמור להיות, די, מה אתם עוד רוצים מהאיש הזה? אבל זה אף פעם לא עזב. ואז יש שמועות שהוא נכה, והוא מכחיש אותה, ובשנה שעברה, קצת שנה אחרי המעצר הזה, באמת הגב שלו מגיע למצב מספיק טוב בשביל לחזור לשחק, הוא חוזר לשחק. וביוני בשנה, בנובמבר בשנה שעברה, הוא זוכה בתואר הראשון שלו, אחרי חמש שנים בתואר... אבל אף אחד לא חושב שהוא יכול לזכות במייג'ו. אז כאילו זה נכון להגיד את זה עכשיו, אבל זה לא נכון, כי בווגאס, ישר שמו אותו בתור הפייבוריט, בשנייה שהוא ניצח בטורניר, אבל... לא, אבל בווגאס זה בשביל למשוך הימורים. בדיוק, אבל באמת, אף אחד לא באמת האמין שטייגר וודס יכול לזכות בעוד מייג'ו, אני חושב שכבר בשלב הזה היה ברור שהוא יחזור להיות שחקן. טוב, אבל שהימים שבהם הוא רודף אחרי ניקולס ואחרי השיא, כבר ממש מאחוריו. והגולף עצמו מנסה, to move on, מנסה למצוא את הטייגר הבא, וכל ילד צעיר 
בן 19 שמגיע לאיזשהו טורניר. רורי מקלרוי. כן, רורי מקלרוי, שאגב, הוא גוסיים את זה. הוא שחקן מדהים, אבל הוא קרס השבוע באופן מוחלט. כלומר, כל מישהי שהוא קצת צעיר וקצת עושה פיסטבאמפ מתרגש במיוחד אחרי הול אין וואן, כל אחד כזה מנסים, קצת כמו שה-NBA חיפש את מייקל ג'ורדן הבא, אחרי, אחרי הפרישה של ג'ורדן, הם כל הזמן חיפשו את הטייגר הבא, כן, הנה רורי, הוא, הוא טייגר הבא, אה, איך קוראים לו, ג'ורדן... ספית, ספית, אה, הנה, כן, אה, והוא גם משפחה טובה, והוא אה, לא יבגוד באשתו, וכל הזמן חיפשו את הג'ורדן, הג'ורדן הבא, טייגר וודס הבא. אגב, סיפור מדהים על טייגר וודס ששמעתי. הוא ג'ורדן ואיך קוראים לשחקן בייסבול מניו יורק, יורק ינקיז? דרג ג'יטר. אוקיי. Okay. דרג ג'יטר, הם במועדון בניו יורק, מן הסתם, אתה יודע, כולם רוצים לדבר איתם וכולם זה, וטייגר וודס היה צעיר מאוד בזמנו, 21 או משהו כזה, וכאילו... אמרו לו, לך לבחורה, לך לזה, והוא לא רצה. ואז מייקל ג'ורנה אמר לו, You are fucking Tiger Woods. כאילו, לך, תגיד שלום, אתה תשכב איתה בערך, משהו כזה, וזה מה שקרה. כלומר, הוא היה צריך לקבל... אגב, מייקל מעריץ אותו. כן, כן. אגב, מייקל עצמו אמר, אני, אני לא הייתי שורד את מה שטייגר וודס עבר. כלומר, אני לא הייתי שורד את זה. שזה, שזה, שזה מטורף. תקשיב, בוא, 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 נגיד, בוא נדבר שנייה רגע, אז אני רוצה לחזור טיפ-טיפה שנייה אחת לפני שאנחנו מגיעים לשבוע הזה, לחזור שנייה רגע למה זה גולף בכלל, ולהבין שגולף הוא משחק שאם אתה לא מסוגל לנתק את עצמך מהסביבה, אתה לא יכול לשחק אותו. זה כן. משחק לעולם שלא לא יצליח בישראל. למה? כי הוא דורש את כל מה שישראלים לא אוהבים. הוא דורש עבודה קשה ולחזור על אותה פעולה שוב ושוב ושוב כדי אה, להגיע למקסום שלה. אין פה מקומות לכוכבות, יש פה, אתה לא נותן איזה מכה שכל העולם מדבר עליה אחר כך, זה לא זה מה שקורה, זאת אומרת זה נדיר. ברוב הזמן... גם יש לנו מחסור במים. לא, זאת הבעיה הכי קטנה, כי גולף לא שחקן במדבר. אבל באמת... אה, נכון, האמת היא... המסלולים הכי מפורסמים הם בדובאי ואבו דאבי. לא, שם, אבל שם, שם עושים מסלולים אמריקאים. יש בטקסס מגרשים שאין דשא, יש עפר, זה בסדר, מותר לשחק. כל הכלל בגולף אומר, אתה צריך מקום להתחיל ממנו, מקום לסיים בו, ומה שיש באמצע זה כבר עניין שלך. זה כבר לא מעניין. כל עוד אפשר, אז משחקים. אבל גולף הוא משחק של, הוא לא משחק של הצלחה כמו משחק של אי טעויות. אסור לך לעשות טעויות. ואתה, כשאתה עושה טעות, אתה משלם עליה מחיר שאתה לא יכול להיפטר ממנו. ויש משהו באופי של טייגר, שמאוד נכון הדבר הזה, היכולת לנתק את עצמו, הוא מכונה. אחד הדברים שמספרים עליו לאורך כל השנים, סיפור גם כן, סיפור מדהים, שבתור ילד, זאת, נקרא, בעשור טייגר, כמו שאנחנו קוראים לו, אז בעשור של טייגר, הוא, נחש, אנשים, הוא לא התחבר עם אנשים אף פעם. זאת אומרת, היית בגולף משחקים בזוגות, אתה הולך עם עוד בן אדם או עם עוד שניים כן. לאורך המשחק, הוא לא היה מדבר איתם, הוא לא היה שואל על המשפחה שלהם, לא כלום, זה נחשב, הוא בטייגר מוד. ואז אחרי הסיפור של 2009, אחרי החשיפה, הוא פתאום נהיה נחמד לאנשים, הוא התחיל לדבר איתם, לשאול אותם על המשפחה שלהם, וכאילו אנשים אמרו, תראו, זה טייגר אחר, הוא כבר לא ככה. מי ששיחק איתו השבוע סיפר שהוא חזר להיות טייגר של פעם, לא עניין אותו כלום, הוא בא במטרה אחת, לנצח את המשחק, באופן שכאילו, אגב, הכי לא טייגרי בעולם, כי טייגר לא מנצח טורנירים כשהוא בא מאחור. כל הדומיננטיות של טייגר הייתה גולף, למי שלא יודע, משחקים ארבעה ימים, כל יום עושים את מגרש הגולף, ובסוף ארבעת הימים מי שעשה את המגרש בהכי פחות חבטות הוא זה שמנצח, 
אבל טייגר נוטה להגיע ליום האחרון כשהוא מוביל, ואני חושב 46 מתוך 48 הפעמים שהוא הגיע בתור מוביל ליום האחרון, הוא גם לקח את הטורניר. כן. זאת אומרת, זה בן אדם שלא, שאין... הוא קילר, קילר, הוא קילר, קילר, הוא קילר. באמת קילר במקום האמיתי. והנה, לטורניר הזה, טייגר מגיע בצורה שהוא לא מכיר, כשהוא מפגר במכה אחת לדעתי, ביום האחרון. על, ה, על, ה, על, המוביל, על המובילים, יש שם, יש, זה הייתה, היה, היה מאסטרס מאוד מאוד צפוף, היו הרבה מאוד מובילים שהסתובבו ביחד, ולמעשה, אני חושב שעד החור ה-12, הוא לא מוביל, מתוך ה-18 הוא אפילו לא מוביל, אה, כשבחור ה... ופה מגיע הגולף אגב, במיטבו, חור 12 באוגוסטה הוא חור של, הוא פר שלוש, מה שזה אומר שזה חור קצר יחסית. שאתה אמור במכה אחת להגיע עם הכדור שלך לגרין ואז לשים את הכדור בתוך הגומה, אבל יש לו משהו שמאוד מפורסם, זה חור מאוד מפורסם, כי הוא מלכודת מים, כלומר, ה... בינך לבין הגרין יש אגם, והגרין הוא משתפל כלפי מטה, אז אם הכדור שלך טיפ טיפה קצר מדי, הוא פשוט מחליק למטה ונופל למים, ופרנצסקו מולונרי, איטלקי שזכה בבריטיש אופן בשנה שעברה, מוביל את הטורניר עד, 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 עד החור הזה, ואז מגיע לחור ה-12, וזה, אנחנו מדברים פה על שחקנים כאילו ברמה הכי גבוהה שיש, מסתכל, בודק את הרוח, נותן מכה, הכדור שלו נוחת על הגרין, מתגלגל למטה, בלופ, 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 ונופל לתוך המים. וזה אומר שאיבדת שתי מכות בפועל, בשלב הזה, טייגר בעצם משתלט על התחרות, ורק בשביל להבין כמה גולף זה אירוע שהוא מנטלי, שלושה חורים אחר כך. חור 15, חור ארוך, גם שם יש מים שמגינים על הגרין, ומולונרי שוב לוקח את הכדור שלו ומעיף אותו ישירות לתוך המים. ואנחנו חייבים, ברגע ש... ש... ברגע שטייגר בעצם בתמונת הניצחון, הרייטינג לשידורים, בסטרימינג, בטלוויזיה, בהכל, קופץ. בבום. אז אני חושב שהשנה ABC הולכים למות מהדבר הזה, כי מה שקרה זה שבגלל תנאי מזג אוויר, שינו את השעות של התחרות, והעבירו אותה מהערב לצהריים, אז זה קצת פגע ברייטינג, עדיין, כשטייגר משחק יש 25% רייטינג יותר על כל רגע על הדשא. זה תופעה, זה גם כאילו נהיה ברשתות החברתיות, למי שעוקב אחרי גולף, בערך מאמצע היום השני, כל מה שמדברים עליו, זה שלא משנה מה הולך להיות פה, טייגר איז אין קונטנשן, כלומר הוא, הוא, ב, הוא בכיוון של, הוא, יש לו סיכוי לנצח. וזה משנה את המימד, זה משנה, אתה בווגאס דיווחו על זה שיש עלייה של עשרות אחוזים ב, ב, בכמות המהמרים על הגולף, ואתה רואה פתאום איך ברשתות החברתיות, הפידים של הגולף פתאום התחילו לצרוח, זה היה משהו שמעקב כן. אחרי כל חור, מעקב אחרי כל מהלך של טייגר, כן, צד, כן הצליח, לא הצליח, כן פישל, לא פישל. זה הופך את כל הדבר ממשחק גולף למשחק טייגר. שזה פשוט לראות ולא להאמין, כי אני לא, באמת, מאז הימים הגדולים של מייקל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאתי של שחקן ב, 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 בספורט שלו, אבל זה מעבר לרק דומיננטיות מקצועית. כן. זאת אומרת, זה דומיננטיות שהיא חורגת לחלוטין מהמקצועיות. אגב, מבחינה תקשורתית, אתה מן הסתם נוגע בזה, נראה לי שזה ה... פעם הראשונה שמשודר טורניר כלשהו בישראל רק בפייסבוק או... לא, זה כן, או... לא, מה שקרה זה שפייסבוק בפעם הראשונה, פייסבוק כבר הרבה מאוד זמן מתעסקת בלקנות זכויות יוצרים כדי, כי היא מבינה שהיא צריכה איזשהו מוקד משיכה של אנשים מעבר להודעות של החברים שלהם, כי זה כבר לא עובד יותר, וגם, ויש מין סוג של תחרות כזאת בינה לבין טוויטר, 
על איזה, איזה, מי קונה איזה זכויות שידור של מה, והיא קנתה את הזכויות שידור של המאסטרס עבור המזרח התיכון, בעיקרון אגב לא בשבילנו, אלא בשביל המדינות הערביות, אבל איכשהו ישראל נמצאת עצמה בתוך העסקה, ובפעם הראשונה יכולנו לראות את הפיד גולף בלייב בחינם, בפייסבוק מאוד נוח, מאוד כיף, מאוד, שוב. זה פחות רלוונטי בישראל, כי זה לא שאני מתקשר עם החברים שלי שרואים גולף, כי הם לא רואים גולף, כן. אבל uh, יש מעט מאוד אנשים שאני מכיר שרואים גולף, אבל... שוב, זה חורג מסיפור הגולף, כמו שטייגר וורדס חורג מסיפור הגולף. אני חושב שהפעם, גם אנשים שלא אוהבים גולף ולא חושבים שגולף זה ספורט, אני מסתובב עם לא מעט כאלה, מבינים שמדובר פה באחד מסיפורי הקאמבק הגדולים בעולם. עכשיו, השאלה הגדולה שנשארת זה... כמה הוא באמת מסוגל לסחוב, זאת אומרת אוקיי עכשיו הוא בסדר, ברור שהוא בשיא שלו, אבל השיא של ניקולס ה-18 מייג'ורס הוא עכשיו מה שעל הפרק. שיש לו עכשיו לטייגר 15. יש לו 15 ויש לו חמישה מאסטרס, שישה יש לניקולס. לא, לא זוכים, אין הרבה זוכים בני 43 פלוס במייג'ורים. לא, ממש לא, כן. כאילו אחד הדברים שאנשים לא מבינים על, על גולף, זה בסדר, אנחנו מכירים את הבדיחות על השמנים והכל, אבל בסופו של דבר הוא ספורט אתלטי מאוד, במובן הזה הוא אמנם אתלטי שאני בפעולה אחת. בטח היום, כלומר החבטות ההתחלה היום הם... הדרייבים הם היום כן. מגיעים, זה דורש ממך מאמץ פיזי מאוד גדול. יש, מה שקורה זה שגולפאים לא פורשים, הם עוברים לסבב סיניורס, כי שמה הם משחקים עם אנשים שכמוהם, ואז הם ממשיכים לשחק משחק מאוד יפה, אבל זה לא אותו משחק, אין בו את הדרמה הזאתי. הוא הבן אדם השני הכי מבוגר שזכה במאסטרס, הוא בן 43, ניקולס עשה את זה בגיל 46, זה כאילו עוד, עוד דבר שיש, אבל הטכנולוגיה השתנתה, הרפואה השתנתה, וטייגר הוא לא ניקולס, כי הוא הרבה פחות... אני אפשר להגיד שהוא לא הולל, כי אנחנו יודעים מה היה, אבל הוא כאילו, היום לפחות הוא הרבה יותר רגוע והרבה יותר עניין. אנחנו לא רואים שום סיבה שטייגר לא יוכל למשוך את הקריירה שלו עד גיל 47-8, אולי אפילו 50. זה יהיה גבולי, אבל אם הוא יצליח לעמוד בקצב הזה, היום אנחנו בפעם הראשונה חוזרים אחרי כמעט 11 שנה, שזה מדהים לדבר על זה שיש סיכוי שהוא ישבור את, ה... ו... את השיא של... ועוד ו... משהו, כל הקטע הזה שהוא מחבק את הבן שלו, קודם כל הקטע הזה שהוא לובש אדום, קלאסי, כמו שהוא לבש פעם, שלפי דעתי... רק ביום רביעי אגב. כן, כן, ביום רביעי שאתה רעות, הוא תמיד בא עם אדום, זה כאילו, זה הסימן היכר. לא, אבל זה היה אולד סקול כזה, זה היה אדום כזה אולד סקול, והוא מחבק את הבן שלו, שצריך לזכור, הבנים שלו... יש לו בן ובת. בן ובת, הבן הם לא זוכרים אותו. מה זה לא זוכרים אותו? הם לא ראו אותו. בדיוק, הם לא ראו אותו, זה לפי דעתי הקטע הכי מרגש היה. היה איזה מישהו ששאל אותו, אני לא זוכר למי הוא השווה אותו, הוא אמר... מה, כשתהיה גדול, מה אתה רוצה להיות, אני יודע מה, אני לא זוכר את ההשוואה המדויקת, אני חושב שזה היה כמו אבא או כמו אה, סטף קרי, אוקיי? והילד אמר קרי, שאלו אותו למה, אז הוא אמר כי, כי הוא טוב, כי כן, הוא משחק. כן. וזה ילדים של, הילד נולד, הילד לדעתי לא ראה את אבא שלו, זוכה בטורניר אף פעם, אם הוא זכה, זה היה בן שנתיים, והבת נולדה, כשהוא זכה במאסטרס פעם אחרונה, היא הייתה בת שנה. כן. הם לא ראו את אבא שלהם מקום ראשון בעולם, הם לא יודעים כמה גדול אבא שלהם, זה לא משהו, ו- ועכשיו... ועשו גם השוואה יפה, כאילו, בין החיבוק של... טייגר עם ארל, לחיבוק של טייגר עם ארל הג'וניור, זה נכון, זה כאילו, זה הקיץ' אמריקאי, אבל אתה יודע, זה גומר אותך, בוא נגיד לך, הסרט, ברור שיבוא, כן, אוקיי, כאילו, אם למישהו יש ספק, מי משחק את טייגר 
לא יודע, יצטרכו למצוא מישהו שכאילו אנחנו, זה לא, זה לא ברמה הזאתי, כי... אני יכול, מייקל בי ג'ורדן יכול להיות, אתה יודע, עם קצת איפור וכאלה. נכון, זה... לא, יש, אני אומר, יש כמה, <laughs> אבל אני חושב שזה ברור לחלוטין שהסרט יבוא, כי הקאמבק הספציפי הזה, הוא, הוא באמת משהו שבעולם, אני, כאילו התגובה שלי בטוויטר הייתה, שכשבסוף, בדצמבר 2019, כשיכריזו על ספורטאי השנה, ואתם תגידו למה טייגר וודס, בגלל זה. בוא נעשה, בגלל שאנחנו בקטע של ספורט, בוא נעשה את ה-greatest comebacks, את ה-comebacks הגדולים בהיסטוריה של הספורט. אני ישר חושב על מוחמד עלי, שבעצם אוסרים עליו, בשיאו, אוסרים עליו להתחרות, בגלל שהוא מסרב למלחמת וייטנאם ולא מוכן להתגייס, אז בעצם שוללים ממנו את הזכות להתחרות, ובשיא שלו הוא לא יכול להתאגרף במשך ארבע שנים. אני זוכר, אתה יודע, זה מבחינתי, ואז הוא חוזר וזוכה באליפות העולם וכל ה... בין הקרבות הגדולים בהיסטוריה שהוא, שהוא עשה, אז מבחינתי זה קאמבק היסטורי ואדיר של, של ספורטאי, אבל איזה עוד קאמבקים? לא, אז קודם כל כמובן, טוב, אני ילד שנות ה-90, אז כאילו ברור שמייקל הוא הדוגמה, הדבר הכי מדהים בעיניי, כאילו שחקן שמגיע לטופ, אומר תודה רבה, עזבו אותי, באימא שלכם לא רוצה יותר, הולך עכשיו לשחק בייסבול, באמת, שזה לא, לא נתפס, ואז אחרי שלוש שנים אומר, אתה יודע משהו? בעצם בא לי עוד פעם, ועוד פעם עושה, ועוד פעם לוקח טריפית, כאילו, זאת אומרת... ובעיניי, אתה לא יכול יותר מזה, זה, זה מדהים לבוא ולהגיד, עברו שנים, לא קרה שום דבר, אני הלכתי, חזרתי, אני עדיין יותר טוב מכולכם, תמותו. כן. בעיניי, קאמבק של הלייף, כאילו, אני לא רואה משהו יותר גדול מזה. ניקי לאודה, שאתה יודע, שהאיש נשרף, מרוקנים לו את הריאות מפחם במשך, אתה יודע, מ... במשך כמה חודשים והוא חוזר להתחרות בפורמולה 1, מוניקה סלס. וואי, תקשיב, מוניקה... שהיא, דקרו אותה בגב בזמן משחק והיא חוזרת אחרי שנה. לא, יותר, שנה וחצי. שנה וחצי, והיא מנצחת באוסטרליה נופן. אבל האמת היא, דווקא שם אני זוכר את הדבר הזה, מוניקה סלס הייתה אחד הדברים שקרו שם גם. גם עבר שם שינוי על הצורה שבה היא נתפסה, כי היא נתפסה כמישהי ממש מבאסת ומרגיזה וכניסאית שלא אהבנו אותה. וכשהיא חזרה, היא חזרה כולה חיוכים, והיא הייתה הדבר הכי מקסים בעולם, ואי אפשר היה לא לאהוב אותה, זה באמת, אני מסכים, הייתי בניו יורק אז, תקופה די מדהימה. מי עוד? מג'יק ג'ונסון שחוזר עם HIV, אבל הוא לא, זה כבר הייתה עונת פרישה, זה כבר לא, גם לא הייתה פרישה באמת. כן. אבל אני עדיין חושב, אני חושב שאתה צודק שמוחמד עלי, בדומיננטיות שבה הוא שולט, הוא באמת אחד הגדולים, אני חושב שטייגר ממש מאתגר את הדבר הזה, זאת אומרת, אני, אני מנסה לחשוב על זה, המקבילה, מי זכה לפני 11 שנה בטורנירים גדולים, אתה אומר, שחקני כדורגל שלפני 11 שנה היו אדירים וגדולים, עכשיו חוזרים ולוקחים עוד פעם דבר כזה, זה, זה, אפילו, זה לא נתפס בכלל, זה גם כאילו... לא, אין, אין, אני לא חושב שכדורגל... לא, אני, אתה... אני מנסה לזכור על מישהו שאתה יודע, חזר מפרישה. לא, מפרישה בטח, אבל עזוב, גם מפציעה של שנתיים, אתה כן. יודע, כאילו... לא, היו את האלה שחזרו מפציעות, אבל... אבל לא ככה, לא ככה ולא ב-11 שנה. כן. כאילו, אנחנו בזה, אני מנסה לחשוב, אני יודע מה, ליברפול 2006, סטיבן ג'רארד חוזר עכשיו, <laughs> כאילו, להיות השחקן, אתה יודע, זה לא, לא, כאילו, זה לא, זה, זה... זה לא הגיוני בכלל, זה כאילו, זה, זה סוג של, זה ריין גיגס, כאילו, עכשיו חוזר לשחק כדורגל, זאת הרמה, עזוב רגע את הגיל, אבל כאילו, כמה שנים לא היית פה ועכשיו פתאום אתה חוזר, זה מאוד מאוד מוזר, וזה בן אדם שבאמת היה בשפל הכי גדול, 
שאף אחד לא האמין שהוא יכול לחזור ממנו, וזה בעיניי חומר ל... אבל זה רק אמריקה יכולה לייצר לך כזה דבר, זה כאילו מדהים, זה רק כאילו ברור לך לחלוטין, שאם יש מישהו שמסוגל לייצר לך דרמה כזאת וכל כך משמעותית, זה רק האמריקאים, כי התפיסה שלהם היא כזאת, היא של בוא נעשה דרמה מכל דבר. תשמע, זה, אתה יודע, זה הדרמה, אתה יודע, זה, זה, הם לא עשו את הדרמה, הדרמה יצרה את עצמה באיזשהו לא, מקום. אבל, כאילו. לא, אבל יש משהו באמריקה שאוהבת את הדרמות, זאת אומרת, כאילו, לא, אני מבין, טייגר גדול, אז הם מגדילים אותו, טייגר חוטא, אז הם עכשיו הורגים אותו, טייגר חוזר, אז הם מגדילים אותו שוב, שוב, החטא שלו היה בעיקר מוסרי, כלומר, הוא לא היה, שוב, הוא לא פשע. ממה שאנחנו יודעים. לא, אז זה נכון, ואני חושב אגב שיש לו שני דברים שנחשבים שהוא נחשב למזליקו בהם, מזליקו. האחד זה שהוא נרדם על ההגה ב-2017, כי אם הוא היה פוגע במישהו, אף אחד לא היה סולח לו, זה בלתי נסלח במונחים האמריקאים. ואותו דבר, בטח בתקופה של היום, בעניין של היחס שלו לנשים. אין ספק שהאיש התייחס כמו חלאה לנשים. אבל, כיוון שכל הסיפורים האלה יצאו החוצה, אנחנו יכולים להגיד די בוודאות, שאף אחד מהם לא היה כזה שלא היה חוקי, זאת אומרת, זה תמיד היו נשים שבאו, עזוב, אני לא נכנס לתיאורי סקס, זה כאילו לא העניין, אבל באמת תיאורים קשים, הרבה פעמים, אבל זה נשים שהגיעו, בדרך כלל גם היה משלם להם. זה, אי אפשר לשקר על הדבר הזה, הוא היה משלם להם, זה נורא וזה מזעזע, והאמת היא... שבהרבה מקומות, אני חושב שהוא גם שילם על זה מחיר מאוד כבד ומגיע לו. אני לא, זה אין פה בכלל עניין. גם הצורה שבה התייחסו אליו ציבורית, גם הגוף שלו, שאני משוכנע שיש קשר בין הדברים, זאת אומרת, אני לא... לא, הרבה פעמים דיברו על זה שכאילו האימונים שלו עם הצבא דפקו לו את הברכיים ואת הגב. אני חושב שמעבר לזה, עוד פעם, גולף הוא משחק רפיטטיבי. הסווינג שלך, המכה שלך, היא תמיד אותה מכה. וזה אומר שעל אותם שרירים מופעלים תמיד אותם לחצים. וכשאתה משחק גולף בכמויות גדולות, כמו בן אדם שרץ אגב כמויות גדולות, ואם אתה רץ עכשיו 42 קילומטר שלוש פעמים בשבוע, אז בסופו של דבר השרירים שלך יגידו, די, כן, מספיק. כן, זה, זה, אתה, השחיקה הזאת היא, אנחנו רואים אותה. בניג, לא... בניגוד לשחקני כדורגל למשל, או שחקני כדורסל, שבהם יש הרבה מאוד סוגים של תנועה, אצל גולפאי, בסופו של דבר, כמות התנועה היא מאוד, היא, היא מאוד חשובה, אבל היא מאוד מוגבלת בזרח שלה. זה חומר, וחומר נשחק, וחומר, יש לו עייפות החומר, ובאמת זה, זה קאמבק מדהים, ואתה ו... יודע, אני, עדיין לא היה את הכתבה הגדולה על זה, או את הכתבות הגדולות האלה, אבל איך הוא בעצם מצליח... להתמודד עם הבעיות גב האלה, כי, כי הם לא נעלמו. לא, אז, הם... אז קודם כל, מסתבר שהניתוחים די שיפרו את המצב שלו. כן, הניתוחים, אבל אתה יודע, צריך להיות פה פיזיותרפיה, צריך להיות פה איזשהו טיפול. אני חושב שמה שאנחנו נראה בשנים הקרובות מטייגר, אנחנו נראה משהו שגם ראינו מניקולס בסוף. הוא יפסיק לשחק כמעט לגמרי בטורנירים הקטנים, כי הוא לא צריך את הכסף, הוא גם לא צריך את הניקוד. כן. והוא לא צריך את ההזמנות. מה שקורה זה שמהרגע שזכית במאסטרס, בכל אחד מהמייג'ורים, אתה מוזמן אוטומטית למאסטרס לכל החיים ולמייג'ורים האחרים בחמש שנים הקרובות. אוטומטית יש לך כאילו פרי אקזמפשן לטורנירים. אז הוא לא צריך לשחק עכשיו בטורנירים בשביל להיות מוזמן לטורנירים הגדולים. אז הוא יוכל להוריד לחץ, הוא יוכל לשחק הרבה פחות גולף. מה שניקולס עשה בסוף, בחמש שנים האחרונות שלו, הוא פשוט בא רק למייג'ורים. 
הוא היה משחק עוד שני טורנירים בשנה סתם בשביל הכיף שלו, כי אנשים היו מבקשים וכאלה, אבל זהו, אז אתה משחק הרבה פחות גולף, הגוף שלך הרבה פחות בלחץ. אגב, ניקולס הרוויח את הכסף הגדול שלו בכלל אחרי הקריירה, שהוא התחיל לעצב מסלולי גולף ושילמו המון כסף. לא, כן, אבל היום זה כבר לא ככה, היום, כי היום אתה יכול, נראה לי שטייגר לקח איזה שניים וחצי מיליון דולר, או שלושה מיליון דולר, רק על המאסטרס, ואני לא מדבר על החסויות שיחזרו ובענק, כי הוא חוזר להיות עוד פעם אבל אני כן... עוד, אז... עוד ניצחון של נייקי דרך אגב. עוד ניצחון של נייקי. כאילו הם נשארו איתו כל הזמן. לגמרי. וזה ניצחון ענק שלהם, הוציאו פרסומת מיד אחרי תמיד, <laughs> אבל <laughs> הם, <laughs> לא, לא, הם, עושים, הם, הם, מאוד, הם מאוד מלווים את טייגר הרבה שנים, הם מאוד מאמינים בו, ובעיקר אני חושב שמבחינתם, המסע שהוא עשה, מאוד מאוד מזכיר את מה שנייקי היו רוצים להראות. כלומר... כן, אנחנו, אני חושב שה, שהסיפור של טייגר מראה זה שאף אחד לא מושלם. גם הבן אדם הכי מושלם בעולם הוא לא מושלם, וגם הוא יודע ליפול, והוא יודע ליפול חזק, ושהדבר המדהים באמת זה שאם אתה באמת חזק, אז אתה גם מסוגל להתרומם מזה. וזה יש משהו, אתה יודע, על גבורה. לא, זה, אני מסכים. אתה יודע, כאילו... מן הסתם, אין מה להשוות אותו לגיבורים אמיתיים, כן? גיבורים ש, שעושים דברים מדהימים, הקרבה אישית וכולי, אבל... אין בן אדם מושלם, אין ספורטאי מושלם, לכל אחד יש את היבלת הזאת על, ה... על האישיות שלו. לטייגר וודס היה לחתיכת יבלת, אבל הוא הצליח להתגבר על עצמו בסופו של דבר, ולעשות את הדבר הזה, ועל זה, ועל זה, זה הספורט, כלומר, זה היכולת להתגבר בסופו של דבר, לא רק על יריב, אלא בעיקר על עצמך. עודד קרמר, יש לך עוד משהו להוסיף? יאללה מכבי. יאללה מכבי. יאללה, הפועל פתח תקווה, הם היו פה לפניך. חברים, תודה רבה על ההאזנה, פרק מיוחד של בכל יום נתון, אני רוצה להודות לקפה אלי טורקי על החסות ולבול קקטוס שיעניקו חסות, שמעניקים חסות לפירוט הפרק. יאללה, נתראה ביום חמישי, ביי.